0: Hallo zusammen! Gleich kommen heiße Filmtipps in Kino Plus. Vorher gibt es aber noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge für euch. Und als Belohnung fürs Dranbleiben gibt es auch noch den dicksten Rabattcode, den wir jemals hatten. Denn diese Folge Kino Plus wird euch präsentiert von CyberGhost VPN. Die verbergen eure IP-Adresse, verschlüsseln eure Daten und leiten euren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Dabei weiß dann übrigens nicht mal CyberGhost selbst, was ihr online tut. Über 8000 Server in 91 Ländern machen es möglich. Warum ist das besonders für euch Filmfans so eine spannende Geschichte? Weil ihr damit mal eben uneingeschränkten Zugang auf die internationalen Inhalte von über 35 Streaming-Plattformen bekommt. Netflix, Hulu oder ORF? Alles erreichbar dank CyberGhost VPN. Das Ganze gibt es natürlich für alle wichtigen Plattformen und bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig. Und jetzt kommen wir auch schon zum versprochenen fetten Rabatt. Denn weil ihr fleißig Kino Plus schaut, bekommt ihr von uns ganze 84% Ermäßigung auf euren 3 jahres und zahlt nur noch 1,94 Euro pro Monat. Dazu gibt es noch für vier Monate eine 45 tage geld zurückgarantie und ein 24-7-Kundensupport auf Deutsch. Geht dafür einfach auf cyberghostvpn.com slash kino und spart, wie noch nie eine Bohne zuvor gespart hat. Ich wiederhole, cyberghostvpn.com slash kino. So, jetzt darf Schröck auch schon wieder über die neuesten Blockbuster fachsimpeln. Los geht's mit Kino Plus, präsentiert von Cyberghost VPN. Viel Spaß!
1: Für das unerträgliche Gewicht von massivem Talent brauchen wir eine unfassbar gute Besetzung. Deswegen setzen wir jetzt die dunklen Sonnenbrillen auf, steigen zum Space Ranger in die Rakete und durchziehen einmal im Spinnenkopf die gesamte Geschichte der Menschheit. Viel Spaß bei KinoPlus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus und ich freue mich sehr, euch diese Ausgabe in einer noch nie dagewesenen Besetzung präsentieren zu können, worüber ich mich sehr freue, denn wir haben hier, glaube ich, die richtigen Leute am Start, um über das zu reden, was heute ja, unter anderem im Kino startet, nämlich Nicolas Cage in all seiner Pracht. Deswegen haben wir zum einen hier Ja. Yeah. darüber hinaus haben wir Lisa von Moviepilot Pilot. Und wir haben Janosch von der Cinema am Start, der sich, Moin. ja, Hallo. Nicolas Cage auf Wish bestellt hat. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nicht, aber dazu vielleicht später. <lacht> <lacht> dazu später mehr. So, liebe Freunde, ah, ich freue mich, äh, bei den wirklich vielfältigen Themen mit euch heute über, ja, eben diese vielfältigen Themen zu sprechen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, zum einen, wir haben noch einen weiteren Gast hier, den habe ich ganz vergessen. Äh, Dean ist mit am Start. Oh.
2: Ja, das ist ein bisschen. Ruhig, du. bleib, bleib.
1: <lacht> Papier. Ja, easy. Ja, Dean wuselt hier abends mal durchs Bild. Genau, sehr schön. Stichwort.
2: Er hat Papier, ne?
1: Graf. sehr gut. Ja, Dean wuselt hier abends mal durchs Bild, deswegen nicht verwundert sein oder verwundert sein darüber, dass ich ein bisschen irritiert bin, weil er halt eben durchs Bild wuselt. Aber bevor wir dann jetzt hier wirklich einsteigen in alles Weitere, will ich ein bisschen mit euch über das plaudern, was ihr zuletzt gesehen habt. Wenn es denn irgendwas ist, was abseits der Filme war, die hier heute thematisiert werden?
2: Die heute hier thematisiert werden? Naja,
1: also wenn du jetzt nur das gesehen hast als mm. letztes, was du auch mm. heute hier ohnehin besprechen würdest, dann muss ich dich überspringen.
2: Ja, das musst du, glaube ich, dann leider tatsächlich. Ja, ja Weil ich gucke ansonsten gerade nur eine relativ ältere Serie. Das ja, aber heißt, das ist doch schon etwas. Ähm, Why Women Kill gucke ich gerade. Okay. Ähm, und da ist die zweite Staffel draußen. Und ich mochte die erste, mochte ich sehr, tatsächlich. Weil, Wo läuft
1: die? Worum geht's?
2: Ähm, es geht um Frauen, die um Leute... Okay, <lacht>
1: gut, ja. Äh, <lacht> hm. So weit hätte ich es mir ableiten können. Äh, ja. Dumme Frage. Naja,
2: was ist... Äh, die erste Staffel hat mich abgeholt, weil du hast ein Haus, was einmal in den 50ern, 80ern und dann in der heutigen Zeit spielt, was immer wieder verkauft wurde. Ah, ja. Und dann, ähm, du hast immer ein Pärchen, was drin wohnt und eben halt Situationen, warum Mord passiert. Und es ist nicht unbedingt immer ein Mord aus... Hass oder sonst irgendwas, sondern halt auch vielleicht Oopsie oder <lacht> <lacht> andere Spanien. Dinge. Oh <lacht> Nanu, tot. <lacht> ähm, ja, und die hat mich so abgeholt und ich war so happy, weil mir hat tatsächlich das Setting in den 50ern am meisten gefallen. Und dann war ich sehr froh, dass die zweite Staffel nur darin spielt, in den 50ern, aber holt mich nicht ganz so ab gerade. Finde nee. ich nicht ganz so geil. Wo läuft die? Das ist quasi... Ich mein, RTL war ja, es, ne? genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, ist die erste Staffel war auf genau jeden Fall RTL so. Genau, da ist das jetzt auch. Ja. Mhm. Weil
1: ich habe davon, also ich hatte das mal gehört, in diesem Haus mit den drei verschiedenen Zeitaltern, mhm. aber ich habe dann nicht mehr irgendwie weiter mich promieren mir yes, Ja, ich fand die auch sehr gut. Ja. Ja.
2: also die erste Staffel kann ich auch nur empfehlen. Ist richtig, macht, macht Spaß.
1: Okay, ja, das äh, setze ich mir auf die nicht <lacht> kürzer werdende Liste. Ja. Äh, bevor ich zu dir komme, <lacht> weil auf dich muss ich explizit ansprechen. <lacht> okay, okay. Will ich einmal kurz Janosch
3: abhaken. Äh, ich habe auch eine ältere Serie jetzt zuletzt geguckt, Dexter. Auch ich noch nie gesehen und jetzt ist es mal soweit. Zweite Staffel bin ich jetzt. Äh, Gott,
1: du hast noch so viel von Ja,
3: ich weiß. Und mir sagt immer pausenlos jeder, du wirst schon merken, wenn es schlecht wird, wenn äh, irgendeine Figur auftaucht. Und ich bin jetzt die ganze Zeit gespannt, in welcher Staffel oder so das so sein wird.
1: Ich sag mal so, ich finde eigentlich problemlos kannst du die ersten vier gucken. Ja. Ab fünf Flach wird's dann ab. so ein bisschen, hm... In der sechsten war für mich der Ofen aus, wo ich gesagt habe: Ja, okay, bis hierhin, aber jetzt muss ich auch nicht mehr weiter gucken. Es kommen aber noch zwei. Ja. Und ich höre von allen, die das geguckt haben: Oh, das ist schon eigentlich echt mies. Aber du guckst halt einfach weiter, weil du halt wissen willst, was passiert. Ich habe jetzt die die neueste Staffel nicht mehr ja. reingeguckt, weil nee, für mich war der Abstand zu groß. Ich hatte jetzt ich, ich wusste ah, okay, nicht ja. ich wusste nicht, ob ich jetzt einfach mir die siebte und die achte per Recap angucken mhm. soll. Oder ob ich das wirklich noch mal ob ich dem nochmal wirklich eine Chance geben soll. Ich weiß nicht, hast du, habt ihr die gesehen? Brauchst du nicht gucken. Nee,
4: nee das, war das ist, das ist das sagt richtig, jeder. Also meine Mutter hat es gesehen und
1: fand es ganz toll. <lacht>
4: Alle acht. Aber die, ja, ja die hat kürzlich so ein komplett zum ersten Mal Dexter geguckt und ja. hat dann die ganze Zeit darüber gesprochen. Aber ich okay.
2: meine, ich meine hier, das ähm, auch die hat, Nachfolge, die, weil, wie heißt es, Frozen? Nee, fresh, wie, Blood, fresh ne? New, New Blood. New, New Blood? Blood, irgendwie so, ja. <lacht> Blut. Ich habe das Blut. geguckt und dachte so, oh geil, Dexter fand ich immer gut, richtig großer Fan. Und dann habe ich es geguckt und war richtig enttäuscht und hatte dann gedacht, mhm. ich hätte einfach so
4: beenden lassen, wie es halt geendet ist und mir das nicht mehr geben soll. Was noch Leute, die sagen, dass das so, das Ende so ein bisschen versöhnlicher macht von der Hauptserie. Ja, also, und das, das ist, ist das
2: Schlimme, ich will so ja nicht schlecht, <lacht> ist, ich will das ist halt Serie. Ich finde
4: es gut. Am Schluss,
2: wenn <lacht> böse auch böse ist und nicht immer alles so ah und jetzt sind wir alle glücklich. Und Das ah. ist halt doch bescheuert.
3: Nicht zu viel verraten jetzt. aber ich glücklich sein. So. Bisher bin ich begeistert. Hey, wie der Charakter. Also ich äh, muss sagen, für mich ist eine der
1: geilsten die Staffeln die vierte. Ja? Okay. Die vierte fand ich richtig gut, weil der Antagonist, der da drin vorkommt, der ist ziemlich geil. Und halt, weil die halt auch mit einem Knallerende endet. Ah. So Und äh, ab da wurde es für mich halt schwieriger. Und dann in der sechsten Staffel dachte ich, ja okay, mit der Geschichte hätte ihr eigentlich schon in Staffel 2 um die mhm. Ecke kommen sollen. Dafür finde ich es jetzt ein bisschen spät und dann hatte ich halt irgendwie keinen Bock mehr. so. Das war für mich dann, da war für mich der Ofen aus, so. also hm. keine Ahnung. Ich finde es
3: krass zu sehen, wenn man das in der heutigen Zeit, die erste Staffel ist von 2006, glaube ich, wie unterschiedlich da gedreht wurde, <lacht> Serien gedreht wurden. Das ist wirklich noch dieses typische Serienfeeling, du machst einen Fernseher an und guckst die. Ne? Kein Vergleich zu diesen hollywood Produktionen, die jetzt auf den Streamingdiensten laufen, aber auch diese Kamerafahrten und dann hörst du ja die Schritte immer noch, die ist typisch klar, das ist so oldschool, das nochmal zu sehen, aber ist geil. Also aber ja, ich fand den
1: Production Value, beziehungsweise gerade die Art der Inszenierung von Dexter schon, schon immer gut. Ja. Also allein, allein das Opening, ich meine, come on, ja. also wie viel denkwürdige äh, ja. Titelsequenzen hast du? Ja, ich meine, es gibt einige, ich will es gar nicht abstreiten, aber Dexter ist auf jeden Fall wir. mit dazu. Jedes Mal, wenn er sich rasiert, denke ich, ja. <lacht> ich, finde immer am geilsten, ich finde aber am geilsten die beiden Schnürsenkel, die du nur <lacht> ja. in seinen Händen siehst und dann siehst du, dass er sich den Schuh zubündet. <lacht> ja. Da musste ich aber beim ersten Mal so richtig schön lachen, das fand ich gut. Ja, ja macht mir auch bisher sehr viel Spaß. Ja, also spannend. wie gesagt, bis zur vierten wünsche ich dir auch sehr viel Spaß. <lacht> Ab dann musst du entscheiden. Ja, gut. <lacht> aber dann wenn, wenn du
2: den Schauspieler magst, ich hatte nämlich davor die ja. erste Serie, die ich richtig gerne geguckt habe war Six Feet Under die habe ich geliebt
3: das
1: ist auch mit Michael ja, ja, ja genau und wenn du die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. da spielt er halt den komplett gegensätzlichen Charakter zu decken. Ja,
2: nee, ja halt ein Bruder der ja ähm, out of the closet kommt ja. muss irgendwie mhm. damit zu kämpfen also
1: ja. dann danach ja.
5: ja
2: aber nicht schlechter also ich finde die Serie ist auch sehr sehr gut kann ich nur empfehlen
3: Tja, dann notiere ich mir die auch <lacht> <lacht> so Lisa
1: ich möchte von dir wissen. Ich du über
4: das Boys sprechen, was ich gerade sehr gerne gucke. Wie weit bist du? Ähm, also ich habe Ritter äh, natürlich und hatte Screener für die ersten sechs Folgen.
1: Die ersten sechs, ja. Die habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, man darf noch nicht so viel über die nee, nee, ich Folgen nicht. ab vier jetzt erzählen. Ne?
4: Nee, nee, leider nicht. Aber es gibt sehr viel zu sagen. Ich habe die erste Folge gesehen haben und mir dachte, wow, Jetzt habe ich auch mal einen explodierenden, von innen heraus explodierenden Penis im Fernsehen gesehen. Das ist super.
1: <lacht> ja, und das nach nicht mal 15 Minuten.
4: Ne? Ja, fun. Was ist denn
2: das mit den Penissen? Also weil ich habe auch das Gefühl, dass äh, ich habe hier ähm, Pam und Dings geguckt ah, ja, und da das ist auch diese ja. weirde, ja und da ist auch diese weirde Penisszene Szene.
3: der Geschichte ja. Menschheit kommen wir gleich auch noch zu. Einer
4: ja, okay, gut. Äh, es, es gibt es gibt generell auch bei äh, Euphoria, ja, da gibt es auch mehrere sehr gute englischsprachige Artikel drüber, ähm, dass jetzt quasi nach all den Jahren, in denen auch so Prestige TV irgendwie immer sehr viel auch unnötigerweise nackte Brüste gezeigt hat, dass jetzt ah, so das ja. Zeitalter der Penisse in Serien ähm, losgeht. Okay, gut zu wissen
1: spricht immer für eine gewisse Kompromisslosigkeit. Wobei ich dann aber auch immer wieder rätsel, auch jetzt bei bei The Boys, ohne zu viel zu verraten oder verraten zu wollen, ähm, dass man sich dann doch in gewissen Szenen wieder zurückhält. Weißt du, du siehst halt in der ersten Folge, nach noch nicht mal 15 Minuten, siehst du halt wie ein kleines Männchen in einen riesengroßen Penis reinläuft. Weil du halt einen riesengroßen Penis siehst. Hm. Und dann... Gibt es aber in der Serie doch immer wieder Situationen, wo sie sich, sage ich mal, doch relativ keusch verhalten, so zumindest was das Zeigen von Körpern angeht. Und das hat mich dann, schon ein bisschen wieder gewundert so, weil ich meine ehrlich, wie offensiver willst du es denn machen als in der ersten Folge?
4: Aber ist es nicht gerade deswegen auch so eine spannende und gute Serie, weil es eben nicht die ganze Zeit so in die Fresse ist? Also finde ich, ich habe zum Beispiel Comicvorlage auch gelesen, die mich sehr gelangweilt hat ab einem bestimmten Punkt, weil das halt wirklich irgendwann nur noch so Gewaltporn und jetzt das krasse noch kommen und, und jetzt auch noch Kindesmissbrauch und so. ne? Und man denkt sich halt wirklich so, Erzählt mir doch lieber was über die Charaktere. Und ich finde, die Serie macht das sehr, sehr viel klüger und sehr facettenreicher und hat dann halt diese komplett over-the-top Gewaltmomente und auch Sexmomente, die man so noch nie in der Serie, also ich zumindest nicht, äh, gesehen hat. Und dann wird sie aber auch wieder so ganz zurückgenommen und ruhig, ja und fast keusch. Manchmal und das macht es für mich tatsächlich so interessant, muss ich
1: sagen. Naja, also ich, ich, ich behaupte nicht, dass die Serie besonders explizit, vor allem sexuell ist, so, ja? oder dass halt sehr viel davon zu sehen ist. Nur ich frage mich halt, wenn sie in den Szenen, in denen sie halt wirklich, ja, auf den Zuschauer einprügeln, sage ich jetzt mal, ähm, warum sie sich in den Szenen dann manchmal doch noch zurückhalten oder zurückhalten müssen. Weil wir ja schon an anderen, anhand von anderen Szenen gesehen haben, dass sie sehr weit gehen mhm. und sehr Sachen schon wirklich zeigen, wie es niemals zuvor zu sehen war. Und ich verlange nicht davon, also ich verlange nicht von der Serie, dass es mehr wird, sondern einfach nur wundere ich mich darüber, dass es dann in den manchen Szenen, die halt sowieso schon offensiv sind, dass sie da dann trotzdem noch mal so eine Art, ja, Keuschheitsgürtel anlegen. Und so, das, das hat mich ein bisschen gewundert. Und wo ich mich dann gefragt habe, ob das dann irgendwie, keine Ahnung, ja, gesetzliche Gründe hat oder ob der Anbieter irgendwie vielleicht dann auch noch mal die Bremse zieht. Und so weiter und so fort. Also, also
4: der Showrunner hat in einem Interview mal gesagt, dass sie halt diese ganzen Schockmomente erst im Schluss irgendwie einbauen und dann so ganz gucken, okay, wann machen wir das? Mhm. Und wann hat das den meisten Schockvalue? Und wann sitzen Leute dann in der Szene, wo sie sich denken, oh Gott, jetzt muss gleich was richtig Schlimmes passieren. Und dann wird aber abgeblendet, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Also ich glaube, das ist ähm das ist sehr bewusst gemacht klang für mich zumindest immer so und weniger, als würde Amazon Sonder sagen, sorry, der explodierende Penis geht klar, aber wir <lacht> zeigen jetzt keine normale Sexszene, das geht uns zu weit. Ja, genau, um, das meine ich, ja. ja.
3: Vielleicht ein bisschen so, dass der Zuschauer dann nicht abstumpft, weil er, ja, das das kann, all, weil ja, er weiß, ich sehe jetzt alles gut, dann genau wie du sagst, ne, dann nochmal überrascht wird so von, ja. von ein paar
1: expliziten Szenen. Oder man darf es nicht auf Twitch zeigen. <lacht> Kann ja auch sein. Ach so. Ja. ja gut, The Boys. Aber wir sind uns einig, Staffel 3 ist schon echt qualitativ genauso hochwertig wie die anderen beiden. Ich würde sogar sagen, inszenatorisch und auch von den Tricks sogar noch einen kleinen Tick besser geworden. So. Also spätestens ab Folge 6, wo man dann auch mal wo man ein bisschen was auf die Omme gibt. so ne? <lacht> ähm, Da fand ich das schon wirklich echt beeindruckend gut. Also für eine Serie. Äh,
4: ich finde auch, das ist auch dieses Jahr von allem, was ich dieses Jahr gesehen habe, auf jeden Fall, glaube ich, so in meiner Top 3 drin. Serien Top 3. Aber du wolltest eigentlich mit mir über was anderes
1: reden. Ich will eigentlich mit dir über was anderes reden, denn du hast ja auch noch ein bisschen was in Cannes gesehen. Du warst in Cannes? Ja. Ich, ich denke mal im Rahmen von Movie Pilot wahrscheinlich. Mhm. Und äh, hast dir ein bisschen was angeguckt. Wie viele Filme hast du insgesamt gesehen? Weißt du das?
4: Ähm, ich muss sagen, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. <lacht> Und ich formatiere mein Gehirn immer so in regelmäßigen Zeitpunkten. Und dann kommt wieder Neues. Also, ähm, Vielleicht 15 Filme. Ja? Nicht, weil ich parallel noch andere Arbeitssachen machen musste und äh, auch einfach viel bei PKs und so war, damit wir da Sachen für Instagram und für News rausgezogen haben. Ähm, aber ich war ganz happy, dass ich eine ganz gute Mischung so hingekriegt habe aus den Sachen, die ich vorher sowieso auf jeden Fall sehen wollte, so Crimes of the Future so aber offensichtlich.
1: Sprache, ja. Ja, ja, gut. <lacht> ähm,
4: und auch Triangle of Sadness äh, hatte ich total Lust drauf. im Vorfeld. Der, das, der, der
1: gewonnen hat, ne? Genau, ja.
4: kann man jetzt drüber streiten,
1: ob das wirklich der ist. Ich habe nicht gesehen, der der aber ich mag wurde. die Filme von Östlund, deswegen bislang ähm, hatte ich nicht so wenig viel Probleme. Äh, mit. Da, da
4: habe ich wirklich hab tot Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal im Kino so gelacht habe wie bei Triangle of Sadness <lacht> äh, Und es war auch so eklig. Und der Film ist nicht ganz so klug, wie er glaubt, dass er klug ist. Aber ich freue mich schon drauf, wenn er im Kino läuft. Und glaub ich glaube, gucke ich ihn nochmal. Ähm, Nee, aber es, es war irgendwie eine, für mich eine gute Mischung. Es war mein erstes richtiges Festival, jetzt mal so abseits von, ich habe mal den Film bei der Berlinale gesehen oder war mal bei dem Berlinale-Empfang. Und, äh ich habe dann auch, dann guckt man halt im einen Moment irgendwie Top Gun 2 und, und kommt da raus und das Adrenalin läuft dann aus dem Ohren. Und im nächsten Moment guckt man dann Eos und filmt aus der Perspektive von einem Esel erzählt.
3: Entschleunigen, ne?
4: Ja, und aber beides ist irgendwie geil. Und ähm, nee, deswegen habe ich da echt, glaube ich, äh, sehr unterschiedliche Sachen mitgenommen. Aber auch sehr, sehr spannende Sachen. Also ich habe auch einen südkoreanischen Film gesehen, Next to He ist der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wo es um eine junge Frau geht, die in so einem Callcenter äh, anfängt zu arbeiten, weil das in Südkorea wohl so ist, dass äh, Schulen mit so günstig Sektor irgendwie zusammenarbeiten, dass mhm. Schülerinnen und Schüler da in solche Jobs reingedrückt werden. Mhm. Und ähm, das macht sie aber so fertig, dass... Ähm, dass sie halt wirklich in eine ganz, ganz tiefe Depression verfällt und dann rollt der Film das alles so auf, was es eigentlich für Verbindungen gibt zwischen diesen Schulen. Das klingt jetzt super langweilig. Nein, 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 nein. Super nein. Langweilig. Ich habe mir
1: direkt auf die Watchlist gesehen.
4: Aber, aber ich saß im Kino, ich habe wirklich, ich hab wirklich geheult. Ja? Und, äh, das, äh, und das und wäre ein Film, den hätte ich mir niemals angeguckt, wenn ich irgendwie dachte, ja, oh, das... Sonntagabend, ich habe Lust ins Kino zu gehen, was läuft denn in den kleinen Kinos bei mir in der Ecke? Ich gedacht, das klingt nicht wie was, worauf ich Lust hätte, und der hat mich total weggeblasen. Der Film. Also ähm, das ist das Schöne an Festivals finde ich. Ja, finde ich Ich
3: muss, so muss gerade sagen. Viele
4: Sachen, auf die man ja. oft, von denen man denkt, dass man keinen Bock drauf hat, und dann ja. äh, ist man total überrascht.
3: Und vor allen Dingen froh, die dann im Kino gesehen zu haben. Also ja. dass mir ja, ja, filmfest ja, dass man da für Perlen entdeckt. Manchmal die muss man
4: auch blind Film Aus ja. der Perspektive des Esels. Ja genau.
1: <lacht> e der e -E Eselfilm. Eo. Eo. E
4: der hat auch. Einfach nur Eo, ja. Genau. Und der hat auch entweder äh, den zweiten oder den äh, dritten Preis dann am Schluss bei der Verleihung bekommen, zusammen mit einem anderen Film. Aber das Bild kenne ich auch irgendwie. Und äh, der ja, das ist die und das hat mich so glücklich gemacht, hat in seiner Dankesansprache, Namentlich allen sechs Eseln zuerst mal gedankt. die überhaupt die gespielt haben. Ach oh ja, es war, war mein Highlight, glaube ich. Kran,
1: aber Sie also den Esel auch mal oder ist das ja,
3: nee,
4: nee, man, man
1: Ich weiß nicht, aus. ob man das sieht. Okay. Äh, aber, also das Plakat ist schon eigentlich ganz geil. Es <lacht> sieht ja. ein bisschen aus wie Esel von Shrek, der um die Ecke guckt. Ja, entweder wie Donkey oder wie känguru Chroniken Ja. So, so guckt er auch nichts Nix um mit S. Ja. Aber ich bin, ich bin äh, gehuckt. Also ja, ich, da habe ich auch Lust. Ich, ich habe mir direkt auf die Watchlist gesetzt.
4: Fand ich interessanter mhm. als Crimes of the Future zum Beispiel, was mich sehr traurig gemacht
1: hat. Jetzt sag bitte nicht, das war die Enttäuschung des Festivals.
4: <lacht> Nein, das war nicht die Enttäuschung des okay.
1: Festivals. Ähm, dann, aber, dann bevor wir auf Crimes of the Future eingehen, was war die Enttäuschung des Festivals? Gab's nicht. Wie
4: gesagt, ich formatiere mein Gehirn immer sehr schnell. <lacht> es kann sein, dass ich das gesehen habe und mir dann direkt dachte, okay, gut, ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, ich war von Armageddon Time enttäuscht, weil ich von dem sehr viel erwartet hatte. Und dann saß ich da so drin, bin so rausgegangen und dachte mir so, ich würde jetzt, ich habe das Gefühl, der Film sagt, ich soll jetzt das und das und das fühlen, aber ich fühle gerade gar nichts, sondern denke einfach nur so, ja, okay, was steht jetzt in meinem Kalender? Und das ähm, fand ich so ein bisschen schade. Elvis hat mir auch nicht so gut gefallen.
1: Ja, gut, noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe die Presseverfügung verpasst. Ich glaube, da war ich noch in Amerika und ich erwarte auch nicht viel ich bin kein Buzz lerman Freund also noch nie groß gewesen ich finde Strictly Ballroom gut mm. aber alles danach war für mich immer eine ja also ich musste es wirklich durchstehen so weil ich, ich will das irgendwann nicht mehr sehen irgendwann hm. irgendwann ja im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann kotzt mich das so an was da alles so an an Farben Formen Bewegungen und was weiß ich äh, zu sehen ist weil es halt in einer Tour immer alles auf einmal ist so und dass das, das ja, ich erwarte eigentlich sehr viel davon auch in dem Elvis-Film.
4: Ja, ja, das ist, das ist, ich würde sagen, ein wilder Ritt. <lacht> Visuell. Ähm, der hätte auch einfach wie aber fast alle Filme, die ich in Cannes gesehen habe, äh, locker eine halbe Stunde kürzer sein können. Und dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Overkill. Ähm, Tom Hanks war leider ganz, ganz furchtbar in dem Film. Ich liebe mhm. Tom Hanks. Der war auch bei der Pressekonferenz fantastisch. Genauso wie man ihn sich vorstellt. Sehr nett. Sehr witzig. Ganz, ganz toll. Ähm, aber der, der spielt eben so den Manager von, von Elvis, aus dessen Perspektive dieser Film quasi erzählt wird. Und es funktioniert nicht so gut, <lacht> finde ich. Ähm, aber ich habe tatsächlich ich habe keinen Film gesehen, den ich richtig, richtig scheiße fand. Aber ich glaube auch, weil ich von vornherein wusste, ich muss mich beschränken auf bestimmte Sachen, weil ich das sonst in meinem Kalender nicht unterkriege. Und dann habe ich wohl Glück gehabt mit den Dingen, <lacht> auf die ich mich beschränkt habe.
1: Hast du den George Miller gesehen? Den 3000 Years? Ja. Und wie war der?
4: Der hat mir super gut gefallen. Geil. Der hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde, es hätte noch ein bisschen mehr 3000 Years geben können und ein bisschen weniger Longing, gerade so Richtung Schluss. Aber ähm, nee, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Sieht ja sehr abgefahren aus im Trailer. Ja. Also, ich habe auch noch gar keine Vorstellung von einer Handlung, die da drin existieren ja. könnte. So. Ich will auch eigentlich auch gar nichts wissen. Ich will eigentlich. <lacht> <lacht> nee, es ist auch gut, wenn man es nicht
4: weiß. Also, das ist wirklich.
1: Ähm, also, es gibt jetzt nicht den ultimativen story Storytwist, würde ich sagen.
4: Würd ich denk, damit hätte ich lieber das gerechnet. Aber es ist ganz gut, wenn man da relativ so unbedarft, sage ich jetzt mal, ja. eingeht, weil der Film einen dann echt gut mitnimmt. Mhm.
1: Hast du den Everything Everywhere All at Once gesehen?
4: Immer noch nicht.
1: Immer noch nicht, okay. Das sind so
4: einen blöden Zeitraum, aber ich, ich möchte unbedingt.
1: Ja, weil das, da hätte mich mal interessiert, ob man die vielleicht so ein bisschen, nicht vielleicht inhaltlich, aber irgendwie so vom, vom Ansatz her oder halt so vom Verständnis, was das Filmemachen angeht oder, oder, oder keine Ahnung auch, wie die Erzählung verläuft, ob man die da irgendwie vergleichen oder ob die beiden vergleichbar sind. Also es hätte mich mal interessiert, aber gut. Aber trotzdem, ich habe eh, auf den habe ich eh Bock. Also Miller ist für mich auf jeden Fall immer Interesse.
4: Was auch toll war, war Close. Das ist ein niederländischer Film und geht um die Freundschaft von so zwei Jungs, so zehn, zwölf Jahre alt, so um den Dreh, 13, irgendwie sowas. und ist sehr schwierig, Kinder kinderaltersmäßig. Also, ähm, und die sind halt beste Freunde und super enges, intimes Verhältnis miteinander. Und dann kommen sie an eine neue Schule und dann machen sich halt alle in der Schule so drüber, dass sie, hä, seid ihr schwul, seid ihr zusammen? Weil warum umarmt ihr euch, wenn ihr euch seht? Sowas machen Jungs nicht und äh, dann bricht es so ein bisschen auseinander und da will ich jetzt auch nicht erzählen was passiert, aber das ist äh, also das Kino hat geheult. Ähm, ich weine sehr gerne im Kino. <lacht> <lacht> so ein bisschen durch, aber der hat mich auch sehr ähm, beeindruckt. Holy Spider war auch toll. Also ich habe viel gesehen, was ich echt ganz Man von Alex Garland lieben ah, ja. kann, ganz ganz toll.
1: Ich mir auch schon drauf. Ja, da habe ich auch noch keine Vorstellung von der Story, aber da will ich auch noch keine haben. Also ist
4: auch gut. Das ist auch sowas, Ich glaube, das kann man auch schlecht zusammenfassen. Also Wann sollte der, der <lacht> sagen, Den würde ich nämlich auch unbedingt. Der kommt
1: jetzt schon bald. Der also ja. der ist ja. im Juli, kann es sein? Ja, 20, ich glaube. glaube ich. Ja. Sehr gut.
2: Ja.
5: Also
1: das, das dauert nicht mehr lange, bis ja. der da ist. Weil, ja, und ich hoffe, ich sehe den von meinem Urlaub, ey. <lacht> Weil ich habe, ich glaube, der Film startet, während ich im Urlaub bin. Und das, das ja. hof, da hoffe ich, dass der halt irgendwie nicht unbedingt in der Woche vorher, also in der gleichen Startwoche gezeigt wird, sondern. Schon noch ein bisschen früher. Ich meine nicht. Kann ich dir gleich aber sagen. Oh. <lacht> Danke. Jetzt hast du mir die Sendung hier ruiniert. Wieso?
3: So, du bist doch ja noch da. Ich meine, er startet dann nicht vorher. Ach so, ach so. Oh ja, jetzt hast du also mir die Sendung nicht in der Woche.
1: Sondern
3: <lacht> <Mehr> <lacht> jetzt habe ich verstanden. Ja, ja, okay.
1: Gut, 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 gut. Und jetzt Crimes of the Future?
4: Ich habe mich so drauf gefreut. Ja, das ist das
1: Problem wahrscheinlich. Ne?
4: Und, und, und ich bin auch echt Fan von Cronenberg und ähm, man, ich, ich bin aber auch, weil man mich, glaube ich, mit sehr wenig schocken kann und dann habe ich den Film so geguckt und, und da sind so viele starke Momente drin, aber auch so viel, wo ich mir dachte, das habe ich jetzt bei ihm echt schon über Jahre hinweg sehr, sehr viel gesehen und ich hätte es schön gefunden, wenn er da noch so einen neuen Dreh irgendwie findet mhm. ähm, ich, ich glaube, also normalerweise, ich habe viele Filme gesehen, wo ich mir dachte, wenn die in, in Deutschland dann im Kino laufen, gucke ich die nochmal. Und Crimes of the Future glaube ich nicht. Vielleicht, wenn man den streamen kann, würde ich nochmal reinschauen. Aber ansonsten habe ich leider ein bisschen gelangweilt.
1: Also eher so, also ich meine, ich, ist er eher so Cosmopolis und, und Map to the Stars-Richtung? Oder also so vom Gefühl her? Oder. Das wären für mich mhm. nämlich die Cronbergs oder auch so ein Crash, die ich nicht so spannend fand immer so, also die mir nicht so viel gegeben haben. Ich, ich finde, es, es ist
4: mehr so Richtung Videodrome, würde ich sagen. Also aber auch, aber nur so, also auch immer nur so Anleihen-mäßig. Also so im, im Kern fühlt es sich an, als, weiß ich nicht, als würde man in einer, in einer Zeit, wo jeder alles furchtbar im Internet schon gesehen hat und es das da nicht gibt und da jeder schon mal kurz reingeguckt hat, weil er große Geschichten darüber gelesen hat, ähm, als würde dann jemand ankommen und sagen, hey, wisst ihr noch? Rotten.com <lacht> <lacht> oder so. Also das ist so ein bisschen... Stimmt, das gab's ja auch mal. Ja, ähm, es fühlt sich ein bisschen, es fühlt sich...
1: Aus der Zeit gefallen?
4: Ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen und spielt aber in der Zukunft, und da sind viele auch sehr eklige Szenen drin, aber irgendwie hat mir das nicht so viel alles gegeben. Es gab bei vielen Dingen, dachte ich mir, oh geil, jetzt fängt's an. Das sieht interessant. aus. jetzt irgendwie so Untergrund, Kunstszene und die Kunst sind Organe und was Leute mit ihren Körper machen. Und dann hast du da eine coole Szene, die offensichtlich so inszeniert ist, dass sie einfach möglichst cool aussieht und dramatisch aussieht und im Trailer irgendwie gut reinpasst. Und Denkt man, jetzt geht's richtig los und dann kommt wieder Viggo Mortensen in seinem schwarzen Überwurf und äh, hüstelt und äh, äh, so die nächste <lacht> halbe Stunde vor sich hin und man denkt sich so, okay, zeigt doch jetzt mal irgendwie was Spannendes, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe zu viel erwartet. Ja, gut. Kein schlechter Film, ich, ich habe zu viel erwartet.
1: Aber das ist gut zu wissen. Weil dann schraube ich meine Erwartungen Ja, genau. <lacht> weil man hat jetzt schon ein bisschen, also ja, Widersprüchliches oder, oder, oder halt eben auch Mittelmäßiges aus Cannes gehört und gelesen. Aber ist gut zu wissen. Also finde ich, find ich hilfreich, weil am Ende überrascht er mich und dann kann es ja eigentlich nur positiv sein. Aber auf den habe ich halt schon sehr viel Bock.
4: Ich muss halt auch dazu sagen, ich werde die ganze Zeit sehr, sehr müde in Cannes. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die schlafen, kann auch einfach im Kino ein. Es gibt so eine Szene, da... Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, das war ein EO. Passiert irgendwas ganz Dramatisches? Und ich konnte und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, weil ich dann wirklich so einen Sekundenschlafmodus irgendwie hatte. wo ich dann genau in der schlimmen Szene, wo dem Esel irgendwas Schlimmes passiert. So, Becky, kann ich raus? Das war gar nicht so traumatisch für Leute, die Esel mögen. So, hä? Hast du die Szene dich gesehen? Also, es, es kann auch einfach sein, ich habe äh, Cramps the Future wirklich spät abends geguckt und wir hatten immer super lange Tage und vielleicht war ich dann auch einfach schon in einem Modus, wo ich dann so dieses etwas ruhigere und dieses nicht so ganz over the top, wie man das bei Cronenberg sich dann vielleicht so ausgemalt hat, wo das dann einfach in dem Modus der falsche Film naja. war. Deswegen würde ich jetzt niemandem sagen, guck den nicht, der ist nicht gut. Ähm, aber ich, aber guck, ihn nicht, da, bist, guck ihn nicht, wenn du müde bist. Guck ihn nicht, wenn du
1: müde bist, ganz genau. <lacht> so. Wie lange musste man immer so anstehen beim Kino? Weil du hast, glaube ich, mal irgendwo geschrieben, dass man schon häufig in der Schlange steht und darauf wartet.
4: Ja, also es kam so ein bisschen auf die Akkreditierung. Man hat ja so verschiedenfarbige Akkreditierungen in Cannes. Das ist so ein Kastensystem irgendwie. Und, und ich hatte da glücklicherweise eine ganz coole Akkreditierung. Da muss ich nicht so lange bei Sachen anstehen. Aber es gab auch so eine Masterclass mit Tom Cruise. Und ähm, wow. da stehst du dann halt zwei Stunden vorher in der prallen Mittagssonne irgendwie an und dann fragst dich, ob es wirklich das ist, wie du sterben möchtest.
1: <lacht> <lacht> Aber, hast du anstehen, ja. Aber du hast ihn gesehen, ne? Also ich
4: habe ihn gesehen, es saß auch relativ weit äh, vorne. Surrealer Moment.
1: Ja? Aber war gut, oder?
4: Also Tom Cruise hat ja immer so drei Informationen, die er in jedem Interview erzählt, die ihn so nahbar und menschlich machen sollen. So, er ist als Kind schon mit einem Bettlaken, weil er Stunts immer so toll fand <lacht> und fliegen wollte. Mit einem Bettlaken vom Hausdach gesprungen. Und, äh, und dann wusste er, das ist sein Ding. Und, und wenn man das zum ersten Mal hört, denke ich so, ach Mensch, das ist ja eine coole Anekdote. Und wenn man dann aber irgendwann so nach Jahren merkt, das ist eine von drei Anekdoten, die er immer unterschiedlich neu formuliert erzählt, weil er einfach super kontrollierend ist mittlerweile, was so in so persönliche Geschichten angeht, dann ist es halt so ein bisschen, ähm, das ist es dann irgendwann ein bisschen langweilig. Und es war wirklich, es so ein einstündiges Gespräch und er hat halt auf jede Frage das Gleiche geantwortet, nur so minimal anders formuliert. Und das war irgendwie, das, das war sehr, gerade wenn man so müde in Cannes <lacht> Spannend. So, hat, hat er das schon gesagt? Das finde ich jetzt so. Finde ich die Antwort nicht schon? <lacht> <lacht> Nein, aber das war äh, sowas ähnliches. Es gab es dann auch mit Javier Badem, der sehr unterhaltsam und sehr witzig und sehr charismatisch war. So. Und das ist natürlich, es, es war schon spannend. Und da habe ich dann auch gerne angestanden und jetzt kann ich halt, dann könnte ich meiner Mutter Bilder von Tom Cruise ja. von Namen schicken. Auch schon Endlich, nach den ja, halt Jahren. Der
3: Mission Impossible erzählt er dann ja, ist schon früher immer mit dem Motorrad vom Hausdach runtergefallen, weil es dann wieder für den Film passt. Also variiert ja. der dann die gleiche Geschichte für jeden Film, ich weiß es ja nicht, kann ja sein. Hat ne? er also das erzählt mit dem Nein, 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 das unterstelle ich ihm jetzt, dass er das vielleicht tun wird beim Pressetag weil es dann die persönliche Geschichte wieder auf ja. den nächsten Film gemünzt ist, aber...
1: Ich habe ihn noch nie gesprochen. Ich auch nicht. Also so weit komme ich nicht vor. Also so <lacht> hoch komme ich nicht.
4: Aber ich glaube, das macht ja dann auch keinen Spaß. Es macht ja keinen Spaß, nee. Leute zu interviewen, die halt immer so die gleichen ja, ja. in den gleichen Phrasen, den gleichen Geschichten erzählen. Das kann man sich ja auch sparen. Dann schreibt man es immer woanders ab oder so und das <lacht> ist gut.
1: Ja, vor allem, ähm, wie du schon gesagt hast, ne, auf diesem AAA-Level, ja, wo, wo sich ein Tom Cruise befindet, da passen die halt aber auch echt genau so abartig drauf auf, was sie sagen, wem sie was sagen, wann sie was sagen, in wie weit sie gehen und so weiter und so fort. Macht keinen Spaß. Wer es dann aber wirklich meiner Ansicht nach immer schafft, ist Tom Tom Hanks, äh, der halt wirklich dir das Gefühl gibt, als würde er sich jetzt mit einem Kumpel unterhalten. so. Ja, also der der fühlt sich immer nahbar an, auch wenn er dir vielleicht auch nicht wirklich viel erzählt. so. Aber der schafft es dann halt anhand seiner Aura, irgendwie das immer rüberzubringen und zu äh, zu verkaufen. so Und das finde ich halt, das muss man sagen, finde ich mittlerweile selten. Weil du hast schon einen Unterschied zwischen jemandem wie Tom Hanks, der dich halt irgendwie mit einem guten Gefühl aus, die Tür, aus der Tür rausschickt und, naja, weiß ich nicht, halt wer ist noch so ein kontrollierter. So Bruce Willis zum Beispiel, oder keine Ahnung, ja als er noch aktiv war, der wusste genau, was er sagt und der wusste genau, wie weit er geht und mehr musste er auch nicht machen. Mhm. Ja, und Denzel Washington genauso zum Beispiel. also Aber, ja, so sind sie. So ist es. Janine Woodley
3: hatte ich ja immer sehr, sehr positiv in Erinnerung, ja? weil die direkt ankam und auch äh, dich umarmt hat und die wirklich das genossen hat, dass du da warst und dir auch Zeit für sie nimmst. So. Das, das fand ich sehr überraschend damals. Ich, das oh, Gefühl hatte ich
1: bei Anja Taylor-Joy. Die habe ich jetzt mh. auch schon dreimal interviewen dürfen und die war immer wirklich, als wäre es ihr erstes Interview, wo sie geben würde. Also. Es gibt gute Leute. Ja, auf ja. jeden Fall. Gut, so. Oh, habe hab ich ihn schon wieder in Waffen versetzt.
5: Nein, die, alles, alles cool.
1: Alles cool, Dean. Jetzt kommen erstmal ein paar News. Kannst dich beruhigen. Ja.
2: Wow. Die News.
1: Da sind sie. Da sind die News. Oh.
2: Siehst du sie vor jetzt? Ja. Sie. Ja. 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 Sehr gut. Ach so, ja. Hm.
3: Steht wohl nicht so viel drauf. Dankeschön.
1: Jetzt wird's gaga. Joker 2 soll ein Musical werden. Mit Pokerface. Neue Glatze. Justin Lin wagt sich an One Punch Man. Kick some ass. Die Cobra Kai-Macher wollen Duke Nukem verfilmen. Ja, der Running Gag findet kein Ende. Nach Duke Nukem Forever. <lacht> äh, ist jetzt mal wieder ein Film im Gespräch. Ich glaube. Wann war das, 2008 oder so? Äh, es gab schon mal wohl erste Pläne, oder war es 2018? Ich glaube, 2018 war es. Ähm, dass John Cena Duke Nukem verkörpern soll. Kann man auch
4: gut vorstellen. Ja, aber ich finde halt, und
1: jetzt, jetzt heißt es halt, dass äh, sich Legendary die Rechte an, an Duke Nukem gesichert hat. Und jetzt die Macher von Cobra Kai, die drei Showrunner, dass die jetzt halt dafür verantwortlich mhm. sind. Zusammen mit noch einem, der auch schon Videospielerfahrung hat. Aber der hat, glaube ich, irgendwie nur ein eher bescheidenes Videogame adaptiert. Aber egal. Nur John Cena, muss ich sagen, jetzt ist doch eigentlich Quatsch, oder? Also, ich meine, der ist Peacemaker. Was, was willst du, der, mehr, mehr Duke Newbegem kann er ja fast gar nicht mehr sein. Ja, wie willst du denn jetzt den auf diese Rolle da irgendwie drauf packen? Oder glaubt ihr, das wäre noch, das könnte noch mal funktionieren? Hm. Könnte der Film?
4: Warum nicht Vin Diesel einfach? <lacht> <lacht> so vom Vibe her.
1: In der Not Vin Diesel. Ja. Ich würde Vin Diesel, ich muss es leider sagen, als nicht mehr dann The Rock. Also Dwayne Rock. Aber The Rock kann er nicht alles machen. Ja, doch, offensichtlich doch. Macht er doch. Also ich meine, wo sind sie, die Muskelmänner? Das stimmt. Chris Hemsworth. Hm.
2: Aber ist der nicht so schön?
1: Wenn sie mir jetzt ein bisschen...
2: bisschen Maske rauchen oder ja. was? Hey, irgendwie mal jemand, der so ein bisschen runtergerockter ist vielleicht. auch einfach. Ja.
1: Mhm. So ein Mickey Rook meinst du?
2: <lacht> Nicht so das <ins> Extreme, aber <lacht> ja, ja.
1: Aber also so ein Mickey Rook, sag ich mal, zu Sin City-Zeiten ungefähr. Ja, okay. Genau, ja. Ja,
2: Ja, ja, sehe ich. ja aber wo sind denn die ganzen Action-Schauspieler eigentlich hin? Was ist wo sind die, wo, was ist mit
4: denen?
1: Kellen Lutz interessiert keinen mehr. <lacht> Scott <lacht> Atkins macht halt seinen B-Filmkram. kram Land. Henry
4: mit. Cavill liebt doch Videospiele. Kann man den nicht.
1: Henry Cavill!
4: Ja! <lacht> Oder?
1: Aber Henry Cavill in Blond? <lacht> Nachdem ich jetzt äh, Ryan Gosling
2: in Blond gesehen ja. habe, <lacht> kann mich nichts mehr schocken, Lieb's glaube so ich. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, das Bild haben wir auch. Können wir das, können wir das oh einmal einblenden? God. Ah! Das ist perfekt.
4: Ich weiß noch nicht. Auch mit dieser unter unterhose Doch, das, das ist wird Wunderbar. Auch.
1: Ja. Ich finde aber diesen Vergleich zu Freddy Prince Jr. nicht unbedingt ja. von der Hand zu ja,
4: Stimmt Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, also, oh, ich habe das Bild gesehen und dann, hab, beziehungsweise, ich habe den Tweet, der wurde uns irgendwie per, wurde mir per WhatsApp geschickt, dann habe ich den Tweet mir angeguckt und dann kamen direkt die ersten Kommentare ja. von wegen, oh, was ist mit Freddy Prince Jr. und, ah, oh, Freddy Prince Jr. ist doch noch Schauspieler und irgendwie sowas. Und ja, ich habe das Originalbild dann gesehen. Ähnlichkeit oh, ist ne? schon ja. hart. Also gerade mit diesem. Verschmitzten Blick und diesen, diesen Lächeln <lacht> so, ja. ja.
2: Ich wäre so gerne dabei gewesen, wie er dieses Skript bekommt und sagt, ja, ja. da sehe ich mich. <lacht> einfach so, ich werde nur gerne diese Situation, einfach nur kurz, um mich abzuholen.
1: <lacht> <lacht> meinst, du, der, meinst du, der muss noch irgendwie großartig was sagen, da kommt, da kommt Greta Gerwig an und sagt, ey, Margot Robbie spielt Barbie, willst du, hast du nicht Bock auf den Kennen? Hast <lacht> also
4: nicht Bock auf den Kennen?
1: <lacht> und also ich weiß nicht, musst du da noch groß überlegen?
4: Ryan Gosling ist ja auch so ein bisschen so into Weirdness, so was Rollen angeht. Deswegen, also ich kann mir das so gut...
1: Und er kommt aus dem Disney-Club. Vielleicht hat er auch hm.
4: gefragt, vielleicht hat er sie drauf angesprochen. und gesagt, weißt du, was ich voll gerne machen würde? <lacht> Diese Rolle. Will er irgendwie raus aus dem ganzen Action-Kosmos? Will er
2: raus aus... Ja, Ryan Gosling war doch nie der
1: große Action-Star. Außerdem hat er jetzt gerade einen Actionfilm mit Netflix am Start hier, ähm, The Grey Man. <lacht>
2: Ja, aber deswegen ja. Also jetzt also mir fallen gerade jetzt mal jetzt Letztes auch so Blade Runner ein und dann halt Drive sowieso. Aber es sind halt ja immer okay. Vorher waren es Romcoms.
4: Okay, ich bin. Aber
1: lieb. können wir noch mal kurz zu dem Djognuke Bild? Ich halt ihr <lacht> könnt doch auch gut. Hm. Und jetzt noch mal zurück zu ja. zu, zu, zu Dings. Auf jeden Fall. Setzt dir eine Sonnenbrille auf.
4: Also ich finde halt Hauptsache Ryan Reynolds macht nicht. Duke
1: <lacht> ja, das wäre. Ja. Ja, ja, da, da gebe ich dir nee, recht. Liebe
4: Liebe Deadpool, alles ganz ganz cool. Aber ich weiß nicht, wie viele Ryan Reynolds. Filme, die dann doch im Kern das gleiche sind, ich noch parallel ertragen kann. Ja, ich
2: kriege auch, auch dieses trockene recht. Ace Ventura Style Ding, kriege ich auch nicht mehr <lacht> auf die Kette irgendwie. Ich habe genug, glaube ich, gerade gesehen von ihm.
1: Ja, aber er hat es auch überreizt. Ja. Er hat es ja. halt wirklich ein bisschen überreizt. Es das kamen zu viele also zu viele Filme mit ihm, wo er das immer gleiche macht. Genau. So irgendwie.
3: Ich glaube, das ist halt das Problem, wenn es sich nur auf Deadpool beschränkt hätte, aber er hat ja in jeder Komödie eigentlich Deadpool gespielt. Ja. Und deswegen
2: so, und. gibt's nicht so viele Penisse bei The Boys, weil wenn du übersättigt bist, dann ist halt, schaltest du ab.
4: Ja. Penisübersättigung <lacht> ist ein großes Thema. Aber äh, in, in, in der Popkultur.
1: Aber, ja.
4: <lacht> Kurz auf die Uhr <lacht> Nee, Die Uhr hat mir tatsächlich
2: <Die> raus.
1: <lacht> <lacht> nee, die hat mir tatsächlich die, die hat mir wieder so einen Inaktivitätsalarm gegeben, dass oh, oh. also ich mich bewegen soll. <lacht> Hallo, Uhr, so, hier, zack. Deine Stehzeit nicht erreicht, oder? Ja, meine, meine oh, oh. Laufzeit. So, okay, ähm, Aber ja, Ryan Gosling, jetzt mal, jetzt nochmal zurück, bitte nochmal zurück zu dem. Ich kann mich nicht gesatt genug sehen.
2: <lacht> so ganz langsam, ja, so den Weichzeichner so langsam. Ich weiß, mein, dass
1: in der Barbie-Welt, hatte Ken da auch Bartstoppeln?
3: Oder war der immer, ich, ich meine, oh, da hat er sie ja. Aber wie ist das, im äh,
1: als Figur? Uh, hatte der die auch? Ich, also, ich
4: glaube, es, es gab schon auch, es gab ja dann auch so verschiedene. Ich glaube, der ursprüngliche nicht.
1: Ja, der ursprünglich ist ja auch nicht ach, blond. Die... Stimmt. Es gibt, Was hat der denn? Ja, so, so Dunkelhaarig? Ja, kleine Haarfarbe. Also, Natürlich. ja. ja Straßenkönig. 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 Und ähm, warum sagt man das eigentlich? Warum sagt man nicht irgendwie braunblond oder irgendwie sowas in der Richtung?
4: Dunkelblond.
1: Dunkelblond. Dunkelblond. Ja, Straßenkültelblond. Aber das sagt man so oft. Gibt es so viele Hunde, die die ja. gleiche Frisur haben? Weiß ich nicht. Oder Farben. die gleiche Fellfarbe na egal. Auf jeden Fall gibt es einen Ken Hawaii oder so, glaube ich. Da ist er blond. <lacht> ja, also der Hawaii-Ken ist meiner Ansicht nach, glaube ich, blond. Und ich schätze mal, an dem haben sie sich orientiert. Ich bin sehr alt ist auf den Film. Weiß man das? Wie alt er ist? <lacht> also wisst ihr das? Und,
4: ich sag's irgendeine Zahl, 41?
3: Ich hätte auch Anfang 40 gesagt. So, ja. ja, ich hätte
4: Ende 30 gesagt, aber ja,
2: dann. Echt? Jetzt so 38.
1: Der ist doch, der ist doch verheiratet 8. und hat ein Kind auch schon, oder? Mit Eva Mendes doch, ne? Ja. So, wann ist er geboren? 1980. 42. 42. Ja. Okay. Okay. okay, ich habe noch Hoffnung. <lacht> du machst doch gerade dein Programm. Erst ja, 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 ja. Und wie gesagt, das, das sind so die, die Ziele.
2: Oh, wenn das soweit ist und du dann den Körper hast, dann musst du aber auch dir eine blonde ja. Brücke aufsetzen, mindestens
4: und das Foto nachstellen in einem Jahr dann.
1: Stimmt, dann packen <lacht> wir einfach Ryan Goslings Gesicht auf meinen Körper.
4: Oder du bist ein anderer Kenner, dann. Ich meine, wenn er jetzt Hawaii-Kennen ist oder so, ne? Ich, ich bin
1: Honolulu-Kennen.
4: <lacht> hast so ein
2: Dosenbier in der Hand? <lacht> ah, fauschal. <lacht> Geil, ah, das ja. wäre
1: schön. Kann ich mir bildlich Bild nicht vorstellen. Nein.
3: <lacht>
2: Die Werbung läuft dann immer vor Kino Plus.
1: Aber Honu, hast du Honolulu-Kennen gesagt? Ja. Das wäre doch das Gleiche wie Hawaii-Kennen, oder? Oder nee, nee stimmt, das wäre dann irgendwie anderweitig. Ja, okay, vergiss es. Ich bin der erdkunde sau ich wusste nicht, dass wir über Erdkunde sprechen. Ah, wir mal ich schreiben. Äh, machen wir doch schnell weiter mit einer anderen News. Okay. Ähm, aber du, ja, ich sag das mal. Das ist äh, Glatzmann Glatz ken. ken Das ist hier Glow. Ne, wie ist er, Mr. Glow, Mr. Glanz? Bei den Simpsons? Oh, keine Ahnung. Oh, ja. Keine Simpsons, <lacht> hier. Nein, Stewie. Gut. Kennt ihr den Anime oder ja, den Manga One Punch Man? Sagt euch das was? Sagt mir was, ja. Darin geht es um ihn hier, Saitama der, ich glaube mal, irgendwann sein Dorf oder sein Volk vor irgendwelchen Monstern beschützen wollte und so hart trainiert hat, dass ihm halt die Haare ausgefallen sind. Aber er halt durch sein hartes Training inzwischen auch in der Lage ist, halt jeden Gegner mit einem Schlag, bam, fertig zu machen. Kommt, halt pop, zu zerbröseln, auf die Matte zu schicken, was weiß ich. An seine Atome zu zerteilen. Auf jeden Fall ist er halt einfach der krasseste Fighter, den es gibt in dieser Welt, in der er spielt. Sieht ja eher mal nicht so aus gerade. Sieht nicht so aus, aber wie gesagt, er ist halt einfach das absolute Tier, und dementsprechend auch gelangweilt, weil er halt einfach keine Gegner mehr hat. Ja, oder beziehungsweise er findet keine Gegner. Und die Serie handelt halt ungefähr davon, dass er halt auf der Suche ist nach endlich mal einem Gegner, der eine Art Herausforderung darstellt. Und dann nimmt er noch einen, ich glaube, einen Cyborg als seinen Schüler an und gemeinsam schließen sich so eine Art Gerechtigkeitsliga an, weil er denkt, ja, naja, ja, gut, ich kann ja eh nichts machen, also dann mache ich halt Superheld. Und vielleicht finde ich auf die Art und Weise dann doch mal irgendwie einen Gegenspieler. ja Oder beziehungsweise einen würdigen Gegner. Und ja, das möchte jetzt. Justin Lin verfilmen, nachdem er aus Fast and Furious ausgestiegen ist. Mhm. Was ich immer noch ein krasses Ding finde. Also, gerade zum, zu dem vorangeschrittenen Zeitpunkt der Produktion, dass da so ein, also so ein wirklich wichtiger Wechsel stattfindet. Und ja, das ist sein nächstes Projekt, was er zusammen aber, und da jetzt kommt's, mit den Drehbuchautoren von Venom realisieren möchte.
5: Ah, äh, ja, mhm.
1: Also
3: Erwartungen runterschauen. Und ja. Ja, aber das sieht auch schon wieder ein bisschen nach Vin Diesel aus. Vielleicht gibt's ja doch wieder ein Comeback dann zwischen den beiden. Ja, aber
1: Vin Diesel wäre dann schon wieder ein bisschen zu breit für eben. <lacht> ja? ja stimmt. Aber es sagt euch gar nichts. Guckt ihr nicht oder beziehungsweise habt ihr ist euch mal bei Netflix vielleicht über den Weg gelaufen oder sonst irgendwas? Also
2: ich kenne One Punch Man. Das sagt mir alles was, aber ich habe es halt nie gesehen. Ne?
1: Tatsächlich.
2: Ich ja auch same. Kann. Und der Plot klingt wie bei, wenn wir jetzt bei Benignas Cage sind wie bei Jiu-Jitsu von dem Alien. Ich brauche unbedingt krasse Kämpfer, die gegen mich kämpfen. Wo seid ihr? Ich komme alle halbe Jahre mal runter. Ja. <lacht> Aber also,
4: verstehe ich auch. Oder alle sechs verstehe Jahre. Verstehe die, so. also,
2: warum? Ist halt langweilig, <lacht> wenn man der krasseste ist, permanent.
3: Aber worum geht's dann in dem Film? Also, ist dann der Film die Suche nach dem nächsten Gegner?
1: Oder seine? So viel steht Story? noch nicht fest. Also, es steht, also, wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Plan. Erstmal nur Vorbereitung. Und, äh, die, die Vorbereitung, beziehungsweise der, das, das, das mhm. Grundgerüst wurde errichtet. Was jetzt passiert, keine Ahnung. Ich frage mich auch, wie Sie halt diese Kämpfe da ansatzweise mhm. in Szene setzen wollen, so dass es halt schon irgendwie, A, die Wucht vermittelt, aber halt eben auch die Zerstörung und eben die Heftigkeit. Mhm. So. Und, naja, Animationsverfilmungen sind halt so eine Sache. Mhm. Gut. Aber da ist euch eh nicht so wirklich interessiert. Doch, geguckt wird ja. <lacht> Oh wow. Das
4: klingt jetzt. So, ey, da habe ich diese wichtige Sache so sowieso überhaupt nicht interessiert hier. Nein,
1: aber ich meine, kann ich ja verstehen. Wenn One Punch Man nicht so euer Ding ist, so dann. Nein, äh ich
4: habe früher mal Dragon Ball geguckt.
1: Ja, und da hast du da die Verfilmung von gesehen? Den Real Ja, äh, ich
4: habe mal kurz, ich weiß gar nicht warum, an irgendeinem verkaterten Sonntag dachte ich mir: oh, das sieht furchtbar aus. Vielleicht macht es mir Spaß. Ich Keinen Spaß gemacht. Nee, ne? Der macht nicht
1: so wirklich ja, Spaß. Ja. Ein bisschen schade eigentlich. Und es gibt so viele schlechte Filme, die Spaß machen. Naja. Stimmt, ja. Oh und ja, Joker 2. Habt ihr wahrscheinlich auch schon äh, mitbekommen, ja. dass Todd Phillips ja dieses Drehbuch gepostet hatte. deux adieu. Nee. Weißt du? Ähm, Irgendwas Spanisches, ne? Ja, genau. <lacht> wie der Japaner sagt. <lacht> äh, Folie adieu. Genau, sag ich doch. So. Und ja, jetzt wurde bekannt, dass es um niemand geringeren als Harley Quinn gehen soll bei diesem Dö oder bei diesen zwei, was auch logisch ist, für diese psychische Erkrankung, für die der Begriff steht. Und die soll gespielt werden von Lady Gaga. Oh.
3: Schön Tweet dazu gesehen. Ich weiß gar nicht von mir. Jojo jo jo Joker Face. Jo 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 <lacht> das, das ist wunderbar.
1: Also, ähm, ja. Und jetzt on top soll es nicht nur eine herkömmliche Fortsetzung werden. Also eine herkömmliche wird es wahrscheinlich eh nicht werden, weil wir wissen ja, dass Joker halt alles andere als, her als herkömmlich war. Zumindest im Comic-Verfilmungsbereich so. Äh, es soll obendrauf noch ein Musical werden.
4: Ich liebe alles daran. <lacht> Die Leute im Internet ausgerastet, das ist so geil. Ich habe so einen Tweet gesehen, habe mich sehr glücklich gemacht. Jemand meinte, der ultimative Joker-Move wäre es gewesen, wenn man das vorher niemandem gesagt hätte.
1: Ja. Mhm. Ja. Also auch in den Trailern, ja.
4: alle reden normal, niemand singt. Und dann sitzen so alle so, hier ist geil, Joker 2. Und dann wird nur noch gesungen.
1: So einen Aber richtigen Fake-Trailer machen. Also so, ja, ja. so voll Aufwand in den ja. Fake-Trailer reinstecken, vielleicht noch so mit so ein paar geilen CGI-Sets <lacht> oder sonst irgendwas. Und dann. Zack. Man kann ihnen nicht vorwerfen,
3: dass sie nicht in anderen Videos. Gute Weg gehen. smile on your face.
2: <lacht> Aber ich finde das perfekt, um alleine, äh, keine Ahnung, einen Trip oder Krankheit oder irgendwas in der Art, was, was in den Köpfen abspielt,
1: mhm. da
4: zu stecken, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, Crazy Ex-Girlfriend The Joker Edition. Zum Beispiel. Mhm.
4: Und das ist auch super mutig. Also ich meine, wir haben so viel, also ich finde schon, dass es so eine gewisse Joker-Müdigkeit gibt, zumindest bei mir persönlich, aber ich, auch bei anderen Leuten, mit denen ich gesprochen ja. habe, das heißt, es ist nicht nur mein Problem. Und dann einfach zu sagen, ja, jetzt machen wir noch Joker 2 und es wird auch wieder sehr, sehr düster und es geht um Mental Illness und so weiter und so fort. Ihr wisst hier Joker, der düstere Typ, ihr kennt ihn. Und dann einfach zu sagen, okay, aber wir erzählen das jetzt nochmal ein bisschen anders. Hm. noch mal anders, anders, als es der erste Joker-Film schon gemacht hat. Das ähm, das finde ich total spannend. Ich weiß, ich kann es mir gerade noch überhaupt nicht
1: vorstellen, Vorstell ich
4: aber nicht ich finde, das klingt also sehr aufregend.
1: Vielleicht so die die Antithese zu Dancer in the Dark. Also Dancer in the Dark halt irgendwie wirklich in bunt und, und poppig und fröhlich, aber mit so einem geilen Ausstieg am Ende, wo du denkst, Ach du Scheiße. So von wegen, wo du halt merkst, okay, es war halt doch irgendwas anderes. Ich meine, die Wahrscheinlichkeiten nach dem ersten Film sind natürlich, die kann man, man kann sich schon einiges ausmalen, wenn man halt das Ende des ersten Films kennt und weiß, wo er da ist ja, und weiß halt auch, wie unzuverlässig er als Erzähler ja eigentlich gewesen ist, dass man halt jetzt natürlich schon irgendwo immer, sag ich mal, mit dem Gedanken des Zuschauers rechnen muss, dass der da sitzt und sich denkt, ja, das ist alles nur in seinem Kopf. Oder das ist wie nur eine Illusion oder sonst irgendwas. Bin ich gespannt, wie sie es machen. Also ich find's, ich sag prinzipiell mal ja. Also ich habe Bock, fact. weil wenn Joaquin Phoenix und Lady Gaga, die ich jetzt schauspielerisch nicht so gut finde wie gesanglich, also, ne, aber wenn, wenn die sich dazu bereit erklären sollten, das zu machen und Todd Phillips da auch eine wirklich gute Idee für hat, und Todd Phillips hat auch Freifahrtschein bei Warner, oder? Naja, nach also, um, einer Milliarden Dollar Einschränkungen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie dann hinterher anfangen, mir hinzugehen und sagen, nee, das können wir doch nicht machen. Naja, also Christopher Nolan durfte auch erstmal machen. Ja. Und, naja, das geht halt bis zu einem gewissen Punkt gut. <lacht> und wenn Joker 2 aufgrund seiner vielleicht Sperrigkeit oder aufgrund seiner Überkandideltheit, was, was weiß ich, ähm, wenn der da halt nicht die nötigen Ergebnisse bringt, dann wird es wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen sein, dass sich auch dieses Ergebnis oder dieses Experiment ja. einlassen. Auf, ja. mal, und die andere Sache ist ja aber auch, ich meine, was hat der erste Joker gekostet? Der war auch nicht teuer, oder? Zahlen nicht im Kopf. Also lass den 50 Millionen gekostet haben, vielleicht. Ein bisschen mehr, 75. Ja. Aber dafür halt eine Milliarde einspielen, ist schon was, ne? Und wenn die halt, wenn sie halt wieder die Kosten so eher gering halten können, ich glaube, dann ist Warner das auch egal.
3: Ja, wenn die Ergebnisse stimmen, ne?
1: Ja, wenn die Ergebnisse ja. stimmen.
3: Ich freue mich aber
4: einfach auf die Oscar-Performance dann. <lacht> <lacht> Geil.
3: Aber die Joker-Müdigkeit kann ich voll nachvollziehen. Also, mhm. ohne zu spoilern jetzt beim letzten Batman, aber da habe ich mir auch gedacht, warum
1: denn schon wieder? Ja. Also. Ich gibt doch auch noch andere. Das habe ich mich auch ja. gefragt. Deswegen war meine Two-Face-Hoffnung ja. mhm. zum Beispiel, äh, fand ich halt einfach viel besser. So, ich gedacht habe, ja, okay, wir hatten ja auch genug den Joker. So. Was willst du machen? Hast einen Oscar irgendwie, kann, hast zwei Oscar-Kandidaten so. Ähm, was willst du noch bringen? Plus Jack Nicholson. Ja. So. Ja, ich will
4: das mal Poison Ivy machen. Ich habe richtig, richtig Bock auf Poison Ivy.
1: Poison Ivy in einer doch schon eher, sage ich mal, Comic angehauchten ja, Persona oder schon realistisch runtergedampft, dass sie vielleicht einfach Pflanzengifte und sonst irgendwas richtig gut beherrscht.
4: Ich kann mir beides gut vorstellen. Ich hätte auf beides Bock. Ja? Muss ich sagen. gibt es ja dann da auch
2: einfach eine Entwicklung. Vielleicht fängt sie halt an, erstmal so nur zu experimentieren und dann wird sie halt erst durch einen Unfall...
1: Naja, die Frage ist ja, bei so einem, also beim das meiste, oder ich finde es ja immer, es kommt ja immer auf, also sehr stark auf den Ansatz des Films an. Wenn ich sowas wie Suicide Squad habe, dann hätte ich da auch kein Problem eine Poison Ivy zu, zu haben, die zum Beispiel mit Pflanzen redet und irgendwie eine Schlingpflanze so. auf irgendwelche Leute loslag. Mhm. So. Also das passt für mich da rein. Bei The Batman wüsste ich halt nicht, ob man da wirklich sich so, sage ich mal, auf Kommando bewegende Pflanzen so akzeptiert, so bedingungslos als, äh, ja, eben in einem anderen Film oder einem anderen Umfeld. Mhm.
2: Ja, wäre mehr so ein hexen mit irgendwelchen Säckchen werfend, irgendwas Zum vorher präparieren. Ja.
1: ja. Oder halt dann irgendwie irgendeine Blume anstecken, die dann halt irgendwie giftig ist oder irgendwie. Ja. Oder wie ja, dann halt stimmt. Halt. Bei Berührung. <lacht> genau. <weg>. <lacht> <lacht> ja. Aber Joker 2 sind wir alle ja. gespannt drauf. Ja. Klar. Ja. Cool. Sehe ich auch so. So, aber wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Musical. Und ein bisschen Action. Dann, dann, krieg ich, äh, dann kriegt ihr jetzt, äh, wenn ihr Bock habt und in Berlin wohnt, gleich drei Stunden und fünf Minuten davon. Unser Kollege Tino Hahn veranstaltet nämlich mit unserem anderen Kollegen Tom Luther, der auch schon mal hier zu Gast war, ein weiteres Screening zu RRR. Rise Raw Revolt. Ein indischer Super-Blockbuster. Den hattest du mir beim letzten Mal schon empfohlen. Und du hast ihn noch nicht geguckt? Nein, ich habe ihn noch nicht reiner aber Ich habe richtig Bock. ja. Ja, wie gesagt im ähm, UCI Lux in der Mercedesplatz gibt äh, gibt's jetzt im Rahmen der wie heißt die Geschichte Masala Kraut nennen sie ihre Reihe am 23.06. Äh, läuft halt RRR oder Rice Raw Revolt Triple ja. äh, läuft im UCI Lux Mercedesplatz zehn äh, Harnackstraße 13 10243 Berlin und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch diesen Film mal angucken. Er läuft dort in der Hindi-Fassung, weil das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Es gibt verschiedene Sprachen in Indien und natürlich auch verschiedene Filmzentren. Also nicht nur Bollywood, was ja eher in Mumbai so angesiedelt ist, sondern halt eben auch Tollywood, wo die Sprache Telugu gesprochen wird. Aber in Telugu wurde dieser Film eigentlich gedreht. Aber da gibt es irgendwie rechte technisch immer ein bisschen Schwierigkeiten und so weiter. Also das ist alles noch ein sehr unerforschter und unergründender Markt für uns Europäer hier, beziehungsweise für uns vor allem Deutsche. Und die beiden versuchen jetzt halt im Rahmen ihrer Reihe Masala Kraut immer wieder indische Blockbuster ins Kino zu bringen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da hingehen. Wir verlosen auch dreimal zwei Tickets, wenn ihr Bock habt. Dafür müsst ihr einfach unten auf diese E-Mail klicken und wir schicken euch dann ein Codewort zu. Mit diesem Codewort geht ihr dann ins UCI Lux in Berlin und sagt halt hier, wir haben, ähm, wir haben Tickets für RRR gewonnen. Dann sagt ihr das Codewort und dann kriegt ihr diese Tickets und dann wünsche ich euch drei Stunden lang vollstes Vergnügen.
2: Ich bin immer noch sehr fasziniert von diesem Bild. Ich gucke die ganze Zeit und entdecke immer wieder was Neues. Das ist, ähm
1: Hast du von dem schon mal gehört? Nein,
2: gar nicht, aber die Dynamik auch zwischen den beiden. Warum hat der Fileboy kein, kein File? Also ist schon klar, weil es wahrscheinlich sein Gesicht verdecken wird, aber nur sein Bogen. Der brennt. Ist schon
3: weg, der ist gerade losgegangen. Ja,
2: genau. Und was, warum hält er die Kette? Also warum
4: hält der Wasserboy die Kette des Feuerboys? Ich glaube, nicht, ob die Kette hält. Ich glaube, das sieht nur so aus.
1: Die Faust einfach ne? das ist eine Faust, ne? ich glaube, er hält sie auch nicht. <lacht> die <lacht> die <Kette lacht> ist aber
2: auch ich dachte, der hätte da so einen Dongel dran. Ich dachte, das wäre so ein so ein Nee, das nicht. Ah, okay, jetzt erkenne ich es auch als Faust. Aber selbst okay.
1: wenn <lacht> selbst wenn würde er die Kette wahrscheinlich als äh, Zeichen der Bromance, ja. um die es in diesem Film geht, festhalten. Ja? Wasser und Feuer. Weil die größte Liebe in diesem Film existiert nicht nur zwischen diesen beiden Männern und ihrem Land, mhm. sondern auch zwischen diesen beiden Männern selbst. Ah. Ja? Und es ist wirklich herrlich. Also du kannst ihn dir auf Netflix auch angucken. Okay. Da gibt es ihn halt in der Hindi-Fassung. Mhm. Wenn du ihn nicht findest, weil dein Profil auf Deutsch eingestellt ist, musst du die äh, Sprache auf Englisch umstellen. Okay. Dann wird er dir angezeigt. Das ist mittlerweile der gängige Trick, den ich.
4: Haben die das nicht mittlerweile gefixt, weil dann die, der Ansturm auch in Deutschland so groß war und die Leute so ein Interesse hatten an einem Film?
1: Ich kann es dir nicht sagen, ob sie es jetzt inzwischen gefixt haben. Ich habe mein Profil jetzt nicht wieder umgestellt, ja. so, aber ich hatte halt immer nur wieder mitbekommen, dass Leute. Haben sie? Ja, findet man auch im normalen deutschen Netflix. Ha. Ja, weil man muss halt immer Leute auch dann irgendwie darauf hinweisen, dass mhm. irgendwie. Da Sachen nicht so ganz funktionieren. Ja. Und ich verstehe es halt auch nicht, weil als ich festgestellt habe, okay, RRR ist jetzt auf Netflix erhältlich, ich kann ihn über mein englisches Profil kann ich ihn anschauen, habe ich einfach mal auf Doof auf die Untertitel geklickt und da gab es deutsche Untertitel, wo ich mich gefragt habe, ey Leute, was ist denn das? Ihr bietet deutsche Untertitel für einen Markt an, in dem dieser Film nicht entdeckt werden kann? Das kann doch nicht sein, so ja. Und der Zuspruch für diesen Film und das ist wirklich etwas, was mich so sehr freut. Ich kriege immer noch kriege ich irgendwie über Insta, über Twitter oder was weiß ich, über YouTube, keine Ahnung, ähm, kriege ich Nachrichten, die sagen, Alter, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Das war das Beste, was ich dieses Jahr im Kino miterlebt habe oder halt, was ich jetzt gesehen habe. So. Und ähm, das freut mich, dass man halt Leute noch irgendwie neugierig machen kann auf Sachen und die dann halt auch wirklich auf Begeisterung treffen. Und nochmal, 23.06., wie gesagt, im Kino, schön laut, schön mit dem entsprechenden Publikum, die alles abfeiern. Wir haben den ja hier in Hamburg im Cinemax Dammtor gesehen. Wirklich komplett, wir waren fünf Deutsche oder so, glaube ich. Mhm. Rest nur Inder. Und es war die Stimmung mhm. pur. Mhm. Es war so, so geil. Ja, es war halt auch laut wie die Hölle. Aber <lacht> wirklich, die Leute haben gejubelt, die haben geschrien, die haben die angefeuert, die haben geklatscht, die haben gelacht. Herrlich, herrlich. Eines der besten Kinoerlebnisse, das ich seit langem hatte. Oder Und seit Festivals. Macht den halt. Film auch noch mal besser dann, ne? wenn du ja. ein Publikum Ja, kriegst, ja. ja stimmt. Gut. So. Oh. Ja. Jetzt wird es. Oh, scheiße, jetzt habe ich schon vergessen. Viel zu hart schreiten hier. <lacht> jetzt wird's ernst. Jetzt kommen wir zu den Neustarts der Woche. Bitteschön. Gut, da sind schon die Vorzeichen <lacht> richtig äh, gestellt. So. Ja, ähm, ich würde gerne schnell mal das abhaken, was man, glaube ich, schneller abhaken kann. Zum Beispiel unsere Mediathekentipps. Ähm, die würde ich gleich direkt mal als erstes raushauen. Da haben wir ein paar Sachen, nichts Weltbewegendes, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant. Es gibt unter anderem Axolotl Overkill. Habt ihr das Buch gelesen, zufällig? Nee. Von Frau äh, Hegemann, nee, Ist hieß sie?
4: der Nachfolger zu diesem Axolotl Roadkill?
1: Genau, also beziehungsweise, ich glaube, es geht schon um die gleiche Figur, aber sie, also, sie lebt halt mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihren Schwestern irgendwie in Berlin so einer Wohnung, lässt sich von einer Party und Affäre zur nächsten treiben und so weiter und trifft dann irgendwann mal so eine Edeldealerin wieder, mit der sie vor einigen Jahren eine, eine Affäre hatte so und das, äh, ja. Wie gesagt, ist eher so ziellos durch Berlin
4: ah, nee, das marodieren.
1: Ähm, fand ich aber... <lacht> <lacht> Ach,
4: nee, <dann> nicht. Stimmt <lacht> ganz toll.
1: <lacht> aber fand ich durch Jasna Fritzi Bauer auf jeden Fall sehenswert. Ja, die ist super. Ja, also deswegen, also Film kann man drüber streiten, man kann auch über die Entstehung des Buches streiten und so weiter. Alles fein, alles schön. Aber ich sag mal, der Film fand ich jetzt nicht ganz so verkehrt, wenn man sich halt eben auf die Erzählstruktur und eben dieses doch sehr raue Mädchen einlassen kann. So, A Most Wanted Man, ebenfalls in der ARD-Mediathek, ist eine John Le Carré-Verfilmung mit Philipp Siemer-Hoffmann in einer seiner letzten Rollen, gedreht hier unter anderem in Hamburg. Mhm. Es geht um einen Flüchtling, der plötzlich von allen Seiten, äh, sage ich mal, also der hier in Hamburg auftaucht, sich für bestimmte Sachen interessiert, bei seiner Bank ein altes Erbe einlösen will von seinem Vater und so weiter und plötzlich halt in das Fadenkreuz von sowohl CIA als auch BND gerät. Und zwischen diesen, sage ich mal, Geheimagenten-Positionen agiert dann halt Philipp Simon Hoffmann als Agent der alten Schule, der halt noch ganz eigene Pläne bzw. ganz große Pläne eben mit diesem jungen Mann, diesem Flüchtling verfolgt. Ist nicht vielleicht so, wer Dame König Ass, Spion gesehen hat, ich glaube, der ist ein bisschen intensiver, so ein bisschen spannender. Der hier ist ein bisschen spröder, ein bisschen trockener, aber nichtsdestotrotz fand ich den äh, okay. mhm. sehr unterhaltsam und vor allem genau wie Dame-König-Aspion zeigt auch dieser Film, dass Geheimdienstarbeit eben Arbeit ist und nicht irgendwie glamourös und und äh, ja, James-Bond-esk, ja. äh, sondern halt eher, eher ja, weiß ich, muffig, verraucht, <lacht> irgendwie übergewichtig und, und träge und, und irgendwie desillusioniert. Ja, auf jeden Fall, gute Film meiner Ansicht nach. Vor allem, weil es die Philipp Simon Hoffmann mal wieder großartig spielt. Ja. Dann haben wir Herrn Fassbinder. Der ist gerade mit Angst, Essen, Seele auf in der arte Mediathek vertreten. Falls man den noch nicht gesehen hat, wir hatten mal in unserem Arthouse-Special darüber geredet. Brigitte Mira beginnt als 60-jährige Putzfrau die Ehe mit einem 20 Jahre jüngeren Gastarbeiter. Und diese Ehe wird halt durch gesellschaftliche Normen und Konventionen zur damaligen Zeit auf eine sehr harte und bittere Probe gestellt. Und ja, ähm, ist kein leichter Film, will ich gar nicht sagen. Aber meiner Ansicht nach ein sehr sehenswerter Film. Allein wegen Brigitte Mira, die hier ähm, die Figur sehr, sehr gut spielt und auf den Punkt bringt. Und eh, die Geschichte, ich, ich muss sagen, mir gefällt es. <lacht> also mir, mir hat der Film überraschend gut gefallen, weil ich bislang nicht so der große Fassbinde-Experte-Fan oder sonst irgendwas war. Also ich fand, ich bin nicht so leicht in seine Filme bislang reingekommen. Aber in denen auf jeden Fall. Und wer was ganz anderes braucht und ein bisschen was leichtes und lockeres und quatschiges, für den haben wir der gezähmte Widerspenstige. Das ist äh, eine Adaption von der widerspenstigen Zähmung von William Shakespeare. Jetzt aber halt mit Ornella Muti und Adriano Celentano. Sie spielt eine reiche, privilegierte junge Frau, die aus der Stadt äh, kommt und auf dem Land einen Autounfall hat und dabei halt auf dem Bauernhof von Frauenhasser Elia landet. Und sich jetzt in den Kopf setzt, den kriege ich rum. Und ja, stattdessen kriegt sie unter anderem einmal an den Kopf. Und wird einmal mit dem Bett von seinem Traktor komplett durchs ganze Dorf gezogen, unter anderem. Okay. Harmlose Macho-80er-Romantik. Okay,
5: stimmt.
1: Aber mit halt dieser typischen geilen Synchro, die ich halt so liebe. Und Adriano Celentano finde ich sowieso immer. Ganz lustig. So. Poster, Ja, super, ne? <lacht> So waren sie halt. Ja, du. Ja. Das, äh, Dann mag die Implikation,
4: dass er den Traktor mit seinem Hintern so lenkt.
3: Und soll Weiß das so ich. aussehen, dass der Traktor so nach oben guckt zu ihm? Oder wirkt das jetzt nur so durch Der die ist so ein Schau. bisschen gelangweilt, der Traktor. Der, so, oh, oh, so der, der schon wieder. Oh, nee. oh,
1: schon wieder eine Frau durchs Dorf schleppt. <lacht> no, An der Nummer 5 lebt. Ja. <lacht> Gut, ja.
3: Kater-Sonntag, glaube ich. Ja,
4: wahrscheinlich. Genau, genau. merkst, dass du dabei mich ankommst. <lacht> du hast auch <lacht> jedenfalls gesprochen,
1: nur deswegen.
4: <lacht> Wenn du mal wieder betrunken warst, ich, so, ich habe eine Empfehlung für dich.
1: <lacht> so, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Unter anderem gibt es auf Sky jetzt Ghostbusters Legacy für diejenigen, die in im Kino nicht sehen konnten. Habt ihr den gesehen? Ja. Nee. Ich habe auch die Collectors
3: Edition. Ja? Ja. Das heißt, du bist ein großer Fan? Ja, groß, also Fan schon,
1: aber die Collectors Edition sah gut aus. Okay. Sammler vor allem noch. Was kann man zu der Geschichte sagen? Äh, ein kleines Mädchen und ihrem ihr Bruder und ihre Mutter ziehen in eine kleine Stadt und dort in dem Haus, wo sie einziehen, was ehemals dem Großvater gehört hat, das hat die Mutter geerbt und Richtig. weil sie jetzt eh keine Kohle hat und nicht weiß, wo sie hin soll, ziehen sie halt dort in das Dorfhäuschen Opa. ein.
2: Crazy, ja. ganz neue Story.
1: Und plötzlich fängt es an zu spuken. <lacht> ja, ho. <lacht> Und das Unheil geht von einer benachbarten Mine aus. Und jetzt müssen Richtig. die Kids irgendwie rausfinden, ja. was es damit auf sich hat. Und dabei Next Generation kommt ihnen das ein oder andere proton pack dann doch <lacht> sehr zu Hilfe. Ja Und Ant-Man auch. Und also Ant-Man. Ant-Man ist auch noch am Start. Ah, okay. Und Carrie Coon. Also, interessiert euch
2: nicht?
1: Ich fand ihn, ich fand ihn schön.
2: Ist der Vibe den ist das so ein bisschen Also
1: er schafft es, deutlich mehr Vibe aufzugreifen, als der Frauen-Remake-Film ja, okay.
2: weil so Also an sich so Kiddies, die hm, horrormäßig unterwegs sind, finde ich immer ganz cool. Aber
1: So ein bisschen Goonies-Vibe, ah, ein bisschen okay. Stranger-Things-Vibe. So. Und der lässt sich erstaunlich viel Zeit, bevor man wirklich ja. mit dem ganzen Spektakel loslässt, äh, loslegt. Okay. so. Ja? Also, ein paar mehr Monster hätten genau. es sein. Hätt, es hätte so. ein bisschen mehr Abwechslung geben können in, sag ich mal, der, den, den Geistern ja. und mhm. in den Monstern oder was weiß ich, was für Figuren da auch immer noch auftauchen. so. Das ist ein bisschen, da bedient man sich zu sehr an den alten Filmen. Das ist ein bisschen schade. Da hätten sie einfach ein bisschen mehr kreativer irgendwie sein können. Okay. Aber ansonsten fand ich ihn auch äh, charmant und sympathisch so. Also er ist jetzt kein allzu großer Wurf, ja. aber von diesen ganzen Legacy-Sequels oder wie sie heißen oder Requels wie sie auch immer heißen jetzt <lacht> äh, fand ich das war einer, mit dem ich mehr anfangen konnte. Genau. So. Okay. Ja, ja. Ja. Dann haben wir was äh, Verkopftes auf Disney Plus: The Fountain von Darren Aronofsky. Oh ja. In drei Kurzgeschichten wird das menschliche Dasein ergründet, würde ich jetzt mal sagen. Es geht in allen drei Geschichten um Rachel Weisz und Hugh Jackman. In der einen spielt er einen Astronauten auf dem Weg durchs All mit einem Baum zusammen. In der zweiten Geschichte geht, spielt er einen Arzt, der versucht, seine todkranke Frau zu retten. Und in der dritten Geschichte spielt er einen Nee, sagt man das so? Nee, einen Konquistadoren, oder? Ich hab's beides, glaube ich, ne? Ist es richtig? Ja, ja so also was denn davon? Ja, äh, nee, 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 warte mal, ich Eine muss... historische Gestalt. Eine historische Gestalt, genau. <lacht> Einer von denen, die halt irgendwie in Südamerika eingeritten sind und alles kaputt gemacht haben. <lacht> Boah, wie, wie heißt es das? Finde ich nicht. Das sollte mal übrigens Brad Pitt und Kate Blanchett spielen, äh, die dann aber abgesprungen sind. Und, ah ja, hier. Yeah. Äh. Nein, doch nicht. Das ist kein einfacher
3: Film, ne? <lacht> nee. Also, der ist.
2: Aber es ist dann schon ein, also drei Kurzfilme in einem Film. Habe ich das gerade richtig Ja, bestanden?
1: sind so drei. Conquistadore. Conquistador. Conquistador. Ein Eroberer. Ein spanischer Eroberer in Südamerika. Und die sind auf der Suche nach dem Baum des Lebens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie. was? Wie. Diese Geschichte entspannt sich oder entspinnt sich über tausend Jahre. Und ähm, hängt in gewissen Einzelteilen miteinander zusammen, ja. aber kann auch in jeder Geschichte für sich selbst gesehen werden. Mhm. So, ja, es ist halt wirklich kein leichter Film. Aber das ist
4: das so viel Thousand Years of Longing mit einem Baum im Weltall?
1: <lacht> ich habe jetzt den Vergleich nicht ja, wirklich, stimmt, ja. weil ich den Film nicht gesehen habe. Ja, aber,
4: aber ich bin intrigued.
1: Ja. <lacht> Dann kann haben wir noch, aber auch nicht für müde sein. Okay. Ja, nee. <lacht> äh, das.
4: <lacht> dann
1: wird's schwierig. Dann wird
4: ein einen dann wird schon wieder eng, wenn kann.
1: <lacht> ja. Dann haben wir noch etwas klassisches, komödiantisches auf Disney Plus. Mel Brooks Höhenkolle. Da geht es um einen äh, Psychiater, der unter Höhenangst leidet und der wird jetzt leiter einer Anstalt und die bisherige Leiterin ist eine ziemliche Sadistin und versucht ihn jetzt halt in Angst und Schrecken zu versetzen. Hm. Und ja ist halt so eine Hommage an Hitchcock und, mhm. und äh, all die ja. ganzen alten schönen Kinder, Suspense, Thriller in a touch of kinkiness <lacht> I love it touch <lacht> und ja kann man mal angucken ich meine Mel Brooks ist immer schön jo. ja ähm, dann haben wir auf Netflix einen Film den habe ich selbst noch nicht gesehen ich habe jetzt auch nicht so wirklich äh, mich schlau gemacht worum es geht also ich wollte nicht zu viel wissen Collagen Collision? Collision. Collision. Collision heißt, er kommt aus Südafrika. Das hat mich nämlich interessiert. Spielt wohl am Tag äh, vor dem Apartheidsfeiertag, also dem ähm, Ende, dem Feiertag zur Beendigung der Apartheid. Und es kommt wohl zu einer großen Autokarambolage. Und eines dieser Autos beinhaltet im Kofferraum wohl eine entführte Frau und ihre Kind und ihre Tochter. Mm. Und gleichzeitig geht es noch um einen anderen Mann, der irgendwie versucht, sein Leben wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Das aber irgendwie wohl zu einem ganz anderen, also an einem, einem ganz anderen Ort. Und irgendwie hängt das alles miteinander zusammen. Und es klang für mich eigentlich ganz interessant. Ich hatte irgendwie ähm, jetzt, wie gesagt, nicht so viel. Es gibt auch nicht wirklich viel Inhalt. Ich habe den Trailer gesehen und das sah für mich eigentlich echt schon mal ganz gut aus. Und ich bin immer froh, dass Netflix so immer solche, sag ich mal, auch äh, ausländischen Produktionen ja. immer mal wieder ins Programm nimmt, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Deswegen möchte ich diesem Film einfach mal eine Chance geben. Und vielleicht habt ihr ja auch äh, Bock... Die, die sind auch oft halt besser als äh, das, was sie selbst, was haben. man kennt ja, ja.
3: Vor allem von den Namen, von den Schauspielern und viel da auch schon entdeckt. Sogar, auch was Frankreich und Spanien angeht, sind eigentlich immer ziemlich gute Sachen dabei, auch serienmäßig. Ich hatte da diesen einen
1: Film, Naber heißt der, glaube ich. Es ist glaube ich ein Hollinger-Film, 70 Minuten lang. Äh, äh, Neighbor heißt der, glaube ich, auch dann übersetzt mhm. ähm, über halt so zwei Apartments, die dich da so ein Psychokammerspiel hatte ich vorher auch nicht wirklich auf der Uhr äh, mir auf Netflix angeguckt. Echt gutes Ding. Hm. Echt gutes Ding. Fieses Ding auch. Ja? Und, und hm. für 70 Minuten, ja, okay. wie gesagt, findet man halt nur irgendwie so schwer. Ne? Also da macht einen, ja. also ne, wir versuchen es ja, aber man muss halt erstmal irgendwie zu diesen ganzen, auch ausländischen Perlen irgendwie kommen. Ja. Ja, und dann kam ja noch das Problem mit der, mit der Sprache hinzu. Vorher gab es ja noch diesen Beast, auch so, so einen indischen Blockbuster, der war auch nur über die englische Sprache ähm, zu finden und naja. Aber ja, Collagen, genau. Kann man vielleicht mal eine Chance geben, wenn Bock hat. So, und dann, groß angekündigt und dann auch eben prominent besetzt, der Spinnenkopf, beziehungsweise Spiderhead. Der neue Film, oder beziehungsweise ein Film, den Joseph Kosinski mhm. parallel zu Top Gun gedreht haben muss, oder zumindest kurz davor oder kurz danach. Ja, Top Gun ist ja seit zwei Jahren fertig eigentlich, ne? Stimmt, stimmt. Ich, das Schade vergesse ich immer Zeitwerb. wieder. Das vergesse ich immer wieder, <lacht> dass der so lange aufgeschoben worden ist. Okay, ja. Also irgendwie kurz davor oder kurz danach muss er ihn gedreht haben mit Miles Teller in äh, der Hauptrolle und eben Chris Hemsworth. Aber ich habe jetzt so viel gesammelt. Ihr habt ihn auch gesehen, ne? Ich nicht. Ich bin raus. Ich höre mir das an. Lisa, hm, du hast ihn, gesehen, ihn
4: gesehen, gesehen. ja.
1: Worum geht's, Lisa?
4: Ach oh, na toll.
3: Wurde es ausgewählt?
4: Also es geht um ein ähm, so ein Laborkomplex mehr oder minder, wo so ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt wird von Chris Hemsworth, der so ein, ähm, ja, so ein Genie im Endeffekt spielt, der, der das immer so ein bisschen zwischen Charisma und äh, dann doch vielleicht dunkleren Beweggründen schwankt. Und der testet quasi an ähm, Mördern und anderen Kriminellen so verschiedene, ja, Stoffe die den Leuten durch den Rücken in den Körper äh, injiziert werden und die verschiedene Emotionen auslösen. Also zum Beispiel, dann kann er auf seinem Handy auf so einen Knopf drücken und dann wird ein bestimmter Stoff in den Körper injiziert und dann verliebt sich die Person plötzlich in die Person, die ihr gegenüber sitzt. Und, Oder ist äh, zumindest geil auf sie, ne? Genau, es, ist, es geht auch so ein bisschen um Liebe. Also zumindest wird sehr oft das Wort Liebe auch gesagt in einem Film. Und ähm, Miles Teller spielt quasi so seinen Musterschüler, indem er so die höchsten Erwartungen hat, was so den Beweis seiner These und so angeht. Und äh, der kommt dann aber langsam dahinter, dass das wahre Ziel des Experiments vielleicht was ganz anderes ist. Und das ist so im Kern die Handlung. Es basiert auf einer sehr, sehr guten äh, Kurzgeschichte, die im New Yorker mal erschienen ist, die auch äh, Spiderhead heißt.
1: Ähm, wie reduziert ist die Geschichte? Also worauf konzentriert sich diese Kurzgeschichte?
4: Da geht es tatsächlich, also die, die wird ausschließlich aus ähm, der Perspektive von dem Charakter von Miles Teller erzählt. Und der äh, erzählt dann quasi so, was das mit ihm macht, wenn diese verschiedenen Emotionen in ihm plötzlich getriggert werden und das dann wieder aufhört. Und er so überhaupt nicht Herr darüber ist, was in seinem Körper passiert und was dann auch von ihm gefördert wird. Und die Kurzgeschichte endet, endet sehr, sehr düster. Der Film entscheidet sich für andere Schwerpunkte <lacht> ja. und für ein ganz anderes Ende und wird dadurch nicht unbedingt besser, finde ich. Also ich habe mich schon drauf gefreut und ich war jetzt schlussendlich dann doch so ein bisschen enttäuscht davon, wie wenig der Film mit einem macht und wie wenig der eigentlich erzählt.
1: Ja. Mhm. Er konzentriert sich halt vor allem darauf, dass irgendwie Miles Teller aus der ganzen Geschichte rauskommt so. Und ich fand auch die wirklich spannenden Themen, weil das finde ich halt gerade gut, was du sagst. Natürlich ist es witzig, wenn er dann irgendwann mal neben einem oder vor einem Typ sitzt und halt wirklich völlig falsche Annahmen hat von dem, was jetzt die Drogen, also welche Drogen in ihn eingeflößt werden, weil er halt natürlich befürchtet, dass sie halt wieder irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, sich in diesen Muskelberg, der ihm gegenüber sitzt, verlieben lassen. Oder so. Und da hat er natürlich keinen Bock drauf. So, ja. <lacht> ähm, das ist ist mal lustig, aber ja, irgendwie. Ja, es bleibt dann doch drüber. eine Menge auf der Strecke, was dieser Film eigentlich hätte sein können oder was der Film hätte eigentlich vermitteln können. So, ja. Das fand ich auch ein bisschen schade. Wobei man halt auch sagen muss, finde ich, Miles Teller spielt äußerst solide. Chris Hemsworth hat schon ein bisschen Bock auf sein seinen, <lacht> seinen gut aussehendes Genie. Ist halt so also ein bisschen <lacht> blöd. Ne? <lacht> ähm, und an sich ist der Film auch schick gemacht. Also ja, was
2: überrascht halt null an irgendeinem Punkt. Ich, nee, war, ja. Also nichts, was kam, war so Oh wow, oder ich habe jetzt auch nicht, mir war, mir war auch, jeder Charakter war mir relativ egal tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, das fände ich jetzt aber cool, das fände ich schade oder warum? Irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es lag, aber es war alles so sehr vorhersehbar für mich. Und es war so ein bisschen, ja, weil also wie gesagt wäre es halt so eine 20-minütige Black Mirror-Folge gewesen, wäre es wahrscheinlich <lacht> besser runtergebrochen auf die Emotionen gewesen nachher und alleine auch, wenn das halt wirklich aus der Sicht von ihm nur gewesen wäre, dass man halt so wirklich checkt. Und nicht nur in einem Nebensatz, dass er halt sagt so, mh, ja, ich war dann war mir dann unangenehm, deswegen habe ich nicht mit dir abgehangen, weil ich das und deswegen fühlte ich mich so ein bisschen beschämt. Aber es ist halt nur rüber. Also ich habe mich auch nicht dafür
4: interessiert. Mir war das so egal, dass sie da alle Emotionen geballert bekommen. Weil ich so dachte, ja, okay, cool. Aber wenn man es auch nicht vermittelt bekommen hat, was es nee. bedeutet. Ich finde halt äh man kann ja auch dann so ein bisschen mit der Inszenierung spielen, und dann wenn es jetzt wirklich um so ein rauschhaftes Glückserleben oder so geht, dass sich dann auch was an der Visualität irgendwie ändert und dass ich mir denke, ah, okay, der hat jetzt wirklich hier gerade, der ist super glücklich und alles, was er sieht, ist wunderschön und stattdessen hat man halt dann immer plötzlich wieder diese Perspektive von den Leuten, die diese Tests durchführen, die dann durch die Scheibe beobachten wie andere Leute starke Emotionen haben, von denen wir aber nicht so richtig was mitbekommen, außer die Person versucht, sich gerade umzubringen, weil sie Darken-Flox nämlich äh, <lacht> ja. komplett fertig gemacht der Titel von dieser Droge äh, injiziert bekommen hat. Und das fand ich so ein bisschen, das war dann plötzlich so eine künstliche Distanz zwischen dem, was ja eigentlich der Kern oder das Krasse an diesen Experimenten ist und ja, man saß auf der falschen Seite eigentlich ja. für den
2: Film. Man hat ja. das,
4: es war mir egal,
2: dann dreh doch den Zeiger hoch. Oh, no. <lacht> <lacht> ja, nee, und wo's. dann
1: halt, und dann halt vor allem, ne, dieses, diese klassische Regel Show Don't Tell, äh, irgendwie so richtig ausgereizt, indem man halt Verbalin, oder wie hieß das? Mm. Oder Verbalize, oder Verbalize, keine ja, Ahnung, ja. irgendeine Droge initiiert, die einen, ja, rätseliger macht, wo man halt dann, das macht Hemsworth ständig in diesem Film, dass er halt irgendwie die Droge hochzieht. Damit derjenige, der halt irgendwie was beobachtet oder eben was empfindet, auch diese Empfindung zum Ausdruck bringt. Und dann denke ich mal, ja, ist schön, das, das akzeptiere ich zwei, dreimal so, aber ständig ist es halt dann irgendwie ein bisschen unspektakulär. Ja? Und ja, ist halt so ein, so ein was, was du halt auch sagst, als, als ja, 40 Minuten Black Mirror Folge. Das ist leider das das das, das Totschlagargument für solche Filme. <lacht> ja, so Mother oder I am Mother oder wie sie alle hießen so, ne? Die kannst du halt irgendwie als... Ja, aber
2: wär's halt geil, also wäre es halt wirklich gut rübergekommen mit den ganzen Emotionen so. und nicht nur so, hier hast du mal ein Flashback, damit du die Figur besser verstehst. So. Das ist halt super lazy gewesen. Ja, vor
1: allem dieser eine Flashback, den ja. sie dann mehrfach ausspielen, ja. wo ich auch denke, ja... Das habe ich mir schon beim ersten Mal gedacht. So. das hätte es mir jetzt nicht dreimal irgendwie aus einer anderen Perspektive zeigen müssen, damit ich es halt nicht sehe. Mhm. So, das ist so, ja. Aber so Set-Design hat mich jetzt allein vom Trailer so ein bisschen an
3: Oblivion erinnert, jo, auch das, von das, Joseph Kosinski. Ja genau. So so sehr. Das ist steril, doch alles fein. Das ist so, wirklich,
1: das ist alles ja. fein. Ich würde sagen, die, die, also das Setting da ist ja. echt cool stellt schon wieder jemand an der Kamera rum, weil ich so tief sitze. ne? <lacht> Aber da muss halt auch die Story ein bisschen was hergeben. Ja, da muss sie ein bisschen was hergeben und das hat sie meiner Ansicht nach nicht so. Aber es ist jetzt auch nicht der schlimmste Netflix-Film aller Zeiten. Also wenn man sich den mal irgendwie am Sonntagabend reinzieht oder, oder am Sonntagnachmittag, weil man eben halt nicht wirklich viel zum Nachdenken braucht, dann ist der schon in Ordnung. Ja?
4: Ich finde auch Chris Hemsworth irgendwie, fand ich für die Rolle... Ganz gut. Hatte, ich hatte auch das da Spaß irgendwie ja, ja. damit, sich da so ein bisschen dann auch so sinister äh, <lacht> auszuleben. Ich fand den Soundtrack. Der Soundtrack ganz, war cool. Ja, ganz cool. Ähm, ich mochte dieses brutalistische Design von diesen Laboren und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war im Endeffekt leider so ein bisschen langweilig. Dann. <lacht> ja, und und man, fühlt, man fühlt halt nicht. Ich denke mir so, ja, ja es, auch das es ist mir sehr egal, ob Miles Teller jetzt da draußen kommt, weil ich keine Ahnung habe, ob er irgendwelche weiterführenden Gedanken oder Emotionen hat, außer dem, was er ja Chris Hemsworth erzählt, wenn der ihm die Bitte sprich jetzt-Droge gibt. Mhm. So.
2: Ich will auch, ich, ich, das Ende hat mich halt auch irgendwie aufgeregt, dann will es halt nicht sagen, aber es war so richtig, <lacht> wo ich so da saß und so dachte, halt, ach so, danke, ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst sonst. <lacht> Hätte ich auch
1: nicht mit gerechnet.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Gut, komm. Ja. Es geht noch schlimmer, das können wir jetzt gleich schon mal festmachen anhand der Kinostarts. <lacht> Denn äh, heute kommt ins Kino die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Den hat nur einer von uns hier gesehen, nämlich du. Oh, wirklich. Ja. Dann mach ich es auch leicht gekürzt. Ja, mach's,
3: mach's ganz kurz. Ja, schade. <lacht> äh, ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, das, entweder wird das so stumpf. Und doof, also Sketch History habe ich mal so ab und zu mal eine Folge gesehen, aber nie wirklich verfolgt. Also entweder wird das so stumpf und doof, dass ich wirklich da sitze und mich über die doofen Witze kaputt lache, oder es wird doof, doof, dass es halt nicht lustig ist. Leider ist das Letztere eingetreten. Ähm, ja, die Handlung kurz zusammengefasst. Christoph Maria Herbst spielt hier einen Wissenschaftler im Jahr 1977 und nimmt eine goldene Schallplatte auf für Aliens im All die er mit der Voyager hochschicken will. Falls die Aliens dann diese Platte finden, damit die auch wissen, was bei uns auf der Erde alles abgegangen ist. Ähm,
2: und Aliens haben natürlich Plattenspieler, das weiß jeder.
3: Ja, das ist ja eine futuristische Platte. Also so. die, die Aliens kommen Fancy. auch in den Besitz.
2: <lacht> 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 Fancy.
3: Also irgendwas dazwischen. Hm. Und es kommen auch Aliens dann in den Besitz dieser Platte und spielen die ab. Und die zeigen sich doch dann sehr verwundert, möchte ich sagen über das, was sie da sehen. Ja, es ist ein Abriss, wie man jetzt hier sieht, äh, Jesus-Szene mit Max Giermann in der Rolle des Klaus Kinski, in der Rolle des Jesus am Kreuz. Das echt? Ja. Ähm, und ja, wir haben hier die verschiedenen Episoden über historische Ereignisse in der Menschheit, ähm, die natürlich persifliert werden. So wie es auch in sketch History ist. Die erste Episode, ich weiß gar nicht mehr, welches war, da habe ich noch so ein paar Lacher mir abbringen können, aber... Danach. Es ist das, also entweder mag man den Humor und geht da rein und haut sich weg. Ich war der Falsche dafür. Ähm Bela B sehen wir als Erfinder der Guillotine in einem schönen Musical, das war ganz lustig, fand ich. Und auch Bastian Pastewka als El Capone im äh, Wortkampf mit einem Restaurantbesitzer, die sich dann äh, irgendwelche Redewendungen, die es so nicht gibt, einen Kopf werfen. Das fand ich auch noch ganz charmant so. Aber der Rest, das ist wirklich also Tiefpunkt war eine U-Boot-Folge, ein U-Boot sinkt im da Krieg Furz, Furz und dann müssen alle die Vorräte auf dem Boot aufessen, an Erbsen und so, damit alle furzen müssen, damit das Boot wieder steigt. Und ich weiß nicht, wann wir über diese Phase des deutschen Humors mal hinaus sind. Ich sag, Da habe ich, das hatte ich wirklich und dachte, nee. Der Vorteil an Sketch History ist halt, wenn es dir nicht gefällt, machst du aus, hier musst du halt erst aus dem Kino und wieder nach Hause. Und hast Geld bezahlt. Und hast Geld bezahlt, im schlimmsten Fall. Ja, ja äh, das so zwei Episoden. Okay, aber der ist also. Ich, ich weiß nicht, warum warum man sowas ins Kino bringt. Ist mir ein Schleier.
4: Es klingt für mich auch so ein bisschen, als hätte es so eine gute Amazon-Serie sein können. Die machen ja jetzt eh schon viel so Binge ein... Beispiel, reloaded haben sie ja, genau. ...bereich ja. und dann machen die das einfach als einzelne ja. Folgen.
3: Hätte wahrscheinlich besser funktioniert. Also ich muss eine Lanze brechen für das Set-Design so. Auch die Computereffekte alles okay. Mhm. Aber de, de, de der halt ja ne? Bringt dir halt nichts. Bringt dir halt nichts.
1: Na gut. Das ist echt. Oh. Schnell weiter. Ähnliches könnte man jetzt auch über äh, den limitiert startenden Dark Glasses, Blinde Angst, sagen. Das ist der letzte Film von Dario Argento. Also der neueste Film. Ich weiß nicht, ob es der letzte Film sein wird. <lacht> äh, hier geht es um eine Sexarbeiterin, Sophia, die, ja, verdient in Rom halt ihr Geld. Und. Wird eines Nachts äh, Opfer eines Angriffs. Äh, ein Serienkiller geht in Rom um und hat schon mehrere Prostituierte umgebracht. Und ja, sie kann sich in Sicherheit bringen, beziehungsweise Diana, Entschuldigung, sie heißt Diana. Sie versucht, also sie kann fliehen, aber auf der Flucht hat sie einen Autounfall. Und jetzt wird spannend. Denn bei diesem Autounfall erblindet sie. Bei diesem Unfall kommen aber auch die Eltern des kleinen Chin ums Leben, die halt in dem anderen Auto saßen, mit dem sie zusammengekracht ist. Und weil sie sich jetzt halt so ein bisschen schlecht fühlt und weil Chin halt auch jetzt da in Italien im Waisenhaus ist, äh, ja. Die hat schon keinen Bock
4: mehr. <lacht> <lacht> Dauert ihm jetzt zu lang. Oh
1: mein Gott. <lacht> hat, hat schon äh, die richtige Reaktion gezeigt. Ja, auf jeden Fall, sie schnappt sich den Jungen, was man halt so macht, ja, und nimmt ihn zu sich mit nach Hause. Während aber der Psychokiller, der halt sie nicht bekommen hat, immer noch Jagd auf sie macht und die Polizei diesen Psychokiller auch noch jagt. Mhm. Ja. ja, ist halt eine Mischung aus. Ich mach's kurz: Dario Argento Best of und Fernsehkrimi des öffentlichen Rundfunks. Okay. Ja, und wenn du mit einer anderen Einstellung herangehst als ich will mal einfach gucken, was Dario wieder so macht und ich guck mir gern an, was Dario so macht, egal ob es Sinn ergibt <lacht> oder nicht. Hast du verloren. Ja, also, wer da wirklich mit normalen Maßstäben an den Film rangeht, ja. könnte Schwierigkeiten kriegen. Das ist halt was für Fans. Klar. Das ist wirklich nur was für Fans. Wir haben ihn ja beide auf dem
3: Fantasy-Film. Nee, ich habe. nicht ich hab, ah, ich hab auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. gab es noch einen Einspieler von Dario Argento. So ein sympathischer alter Mann, hey. der, der da wirklich über die Liebe zum Kino spricht, da dachte ich mir, ach, oh, das ist ja toll. Und dann kommt der Film und dann, mm. mm hmm.
4: Wusse. <lacht> ja, die war bei der Berlinale. Ja, genau. Ja, ja, Kollege von mir fand den, glaube ich, ganz gut. Aber der ist vielleicht auch Fan.
1: Das, das, das mag ich. Ich will auch sagen, ich hatte keine schlechte Zeit mit dem. Nee. Aber ich musste halt manchmal schon lachen so, weil es halt so typisch ja. Argento war, weißt du, wenn dann die die schwarzen Lederhandschuhe aus dem Gebüsch <lacht> rauskommen und so wirklich im Close-Up, in so einer Fischoptik irgendwie sich die Schlinge um den Hals zieht, so, das ist so halt 1970, das ist Argento ja. 1970, so, ja, und dann am, ich sag ich mal, im letzten Drittel des Films äh, latscht dann Diana irgendwie mit dem kleinen Jungen äh, durch die Natur, du weißt gar nicht warum, aber du siehst sie halt mindestens eine halbe Stunde durch die Natur laufen und dann werden sie irgendwann von irgendwelchen Wasserschlangen angefallen und, weiter, und du denkst dir halt, bin ich jetzt in Phänomena?
4: <lacht> das fing so
1: witzig <lacht> anhört, dass Leute so von Schlangen so
4: angefallen werden. What? So einfach aus dem Nichts. So <lacht> gut, ja. Und das Beste ist,
1: sie hauen einfach wieder ab. <lacht> oh, die, Schlange? komm, die Schlangen? Wir waren mal da. Sie waren mal da. Und du denkst halt: ja, Dario, was machst du denn da? Ja, was hat das jetzt hier handlungsrelevantes zu bedeuten? So nix. Aber ja. der Score ist geil. Ja, der Score ist cool. Der Score ist ein Hammer. Aber es wenn die doch... eine
2: halbe Stunde durch den Wald gelaufen sind und die Schlangen vielleicht auch eine halbe Stunde hinterher sind, haben gemerkt: So, ah, ah, dauert zu so lange, lohnt sich
1: hier. Das <lacht> komm Abbruch, Ach, die blind. <lacht> ja, ist... Und ich sag mal so: ne, Ob die Dame wirklich überzeugend, also hier wie heißt sie? Elenia Pastorelli ob man ihr wirklich die Blinde abnimmt. Ja. Ah, schönen Zettel hast du da. Ja. <lacht> Ihnen
4: hat auch ein paar Anmerkungen. Ja. Ja. <lacht> die Bitte jemand vorlesen.
1: Das sind die verschollenen Drehbuchseiten von Dark Glasses.
4: Mit <lacht> oh, ja, 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 ja. den
1: englischen Titel.
3: Black Glasses. Finde ich auch wieder super, dass sie das dann noch mal geändert haben. Naja, ja. Man kommt es uns durcheinander
1: vielleicht. Also, Agendo-Fans, bitte, wenn ihr schmerzfrei seid, guckt euch den an. Allen anderen ist zur Vorsicht geraten. Ja, nee. Ja. So, und dann wären wir bei dem Pixar-Film für diese Woche. Uh. Lightyear startet im Kino. Wer hat ihn gesehen? Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Hast du ihn gesehen? Nee. nee?
2: Ich hätte ihn sehr gerne gesehen, aber.
1: Äh, ich versuche mal schnell die Handlung zusammenzufassen. Buzz Lightyear ist Astronaut, Space Ranger, wie es auch schon in Toy Story, sag ich mal, erzählt wurde. Kann
2: er mit Laser schießen?
1: Er kann mit Laser schießen. <lacht> Nicht nur mit Laser. Ja. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Lightyear ist der Film, den Andy, <lacht> ja, der kleine Junge aus Toy Story, dem die ganzen Spielzeuge in Toy Story gehören, den der irgendwann mal im Kino gesehen hat und woraufhin er riesen Lightyear-Fan geworden ist und deswegen halt diesen Spielzeug Buzz Lightyear haben wollte. <lacht> Lightyear ist jetzt der Film der Andy zum Lightyear-Fan gemacht hat. Und wir sehen hier in Lightyear den Astronauten Buzz Lightyear, der auf einer Weltraummission ist. Sie haben gerade einen neuen Planeten entdeckt, Takami Prime. Und die Mission geht schief. Ja, es ist durch zum einen die Vegetation, zum anderen durch eine Fehleinschätzung von Buzz Lightyear. Und dieses Raumschiff, das mit mehreren Wissenschaftlern an Bord und so weiter und Ausrüstungsgegenständen äh, gestartet ist, ist jetzt halt gezwungen, auf Takami Prime eine Art menschliche Kolonie zu errichten. Und die sind technisch so weit in der Lage, dass sie sagen, okay, äh, unser Problem ist jetzt, wir müssen künstlichen Treibstoff herstellen, um von diesem Planeten wegzukommen mit Hyperspeed. Und sie versuchen jetzt halt über die Jahre hinweg auf diesem Planeten diesen Treibstoff zu entwickeln. Und Lightyear unternimmt halt immer Testflüge, um halt diesen Treibstoff zu testen. Das Problem ist, mit jedem hyper speed flug -Speed -Flu Ja, mit jedem Hyperspeedflug, flug äh, der halt nur ein paar Minuten dauert oder ein paar Stunden dauert, wir gehen auf dem Planeten tatsächlich mehrere Jahre. Und während halt alles um ihn herum wirklich schnell altert, ja, bleibt was, hier eigentlich immer der Gleiche. Ja. Und über die Jahre hinweg passieren halt sehr viele neue Situationen. Das ist einfach mal die Grundausgangsgeschichte. Sie wollen eigentlich von diesem Planeten weg und hier versucht halt alles Mögliche, damit es halt auch irgendwann mal passiert. Und mehr will ich eigentlich nicht verraten.
5: Mhm.
1: Und ja, der Film, ich muss sagen, ey, der hat echt ein sehr straffes Tempo. Mhm. Ja. Zack, zack, zack. Problem. Problem wird gelöst. Neues Problem wird dadurch aufgeworfen. Problem wird gelöst. Neues Problem wird dadurch aufgeworfen. Und, und so weiter und so fort. Und äh, ich muss sagen, ich hatte eine gute Zeit mit dem. Das war einer der Pixar-Filme, mit dem ich wieder ein bisschen mehr anfangen konnte. Weil irgendwie ist es jetzt gerade bei mir, also ich spreche nur für mich, ist es gerade so im Wechsel. Soul war nicht so mein Ding. Hm. Ja, mit dem konnte ich nicht so, also da, da bin ich nicht so warm geworden mit. Luca fand ich dagegen echt süß und sweet und, und der war herzlich, mit dem konnte ich echt viel anfangen. Turning Red oder Red oder Rot, auch nicht so mein Fall.
4: Den mochte ich gern. Den mochte ich ja. Gern, ja. ja, der hat mir echt gut gefallen. Und ich
1: könnte mir aber vorstellen, dass dir vielleicht Light hier jetzt gar nicht so gefällt, weil der wirkt auf den ersten Blick fast schon eher wie so ein handelsübliches Space-Abenteuer. Mhm. Was man schon zigtausendfach gesehen hat. so, Aber ich mochte eben genau das, dass der eigentlich nicht mehr ist als wir haben hier eine Situation, die gilt es zu lösen. Und wir versuchen halt unser Bestes und dadurch machen wir halt Fehler, aber auch die versuchen wir halt zu lösen. Und so, und so geht es halt immer weiter. Also es ist schon eher so ein Katastrophenfilm ja. wie, wie der Marsiane. Ja. Ja? Mhm. Mit ein bisschen Interstellar, mit ein bisschen ja. Top Gun. Ja? Und halt mit Tatsächlich auch noch mit Schönen verweisen. Und das fand ich das Schöne. Normalerweise bei solchen anim animierten Science-Fiction-Filmen, ja, hier da hatten wir diesen Planet 51, glaube ich, hieß der. Ah oh ja. Mhm. Der hat ja ein Zitat nach dem anderen rausgeballert. Da wurde ja Aliens, unheimliche Begegnung der dritten ja. Art, ET und was weiß ich, alles wurde mit reingewoben. Das fand ich bei Light hier gar nicht so. Nö, nee, ist es auch nicht. Also der hat schöne Anspielungen auf Toy Story. Auf Toy Story, aber auf ansonsten nichts.
3: Ansonsten nicht viel, ne? Also Optik braucht man nicht drüber reden, die ist non plus ultra. Sieht einfach fantastisch aus, das Ding so. Äh, mir haben ein bisschen die Emotionen dann gefehlt, Ja. Äh, also die
1: richtigen Emotionen. Also es geht nicht so nah an Herzen so nah, wie viele genau. andere Pixar-Filme. Es gibt
3: eine Sequenz, die hat mich total an Eröffnungssequenz von oben erinnert, von ihren Emotionen her. <lacht> da war ich wirklich, oh, krass. Äh, und über die Thematik, dass der jetzt in diversen Ländern wieder verboten wird, weil wir den ersten ähm, Frauenkuss zwischen zwei Frauen sehen in einem Pixar-Film, da braucht man nicht drüber zu
1: reden. Das war in dem Jahr da eh immer noch lächerlich. Also, lächerlich also wirklich, ist eine lächerlich. ganz normale, also das, wird, das ist eine ganz normale Beziehung, die da eingeführt wird, fertig aus, ja, ey. Und, scheiß drauf. Mhm. Ja,
3: äh, aber sonst also handwerklich ja. tip top und ja, ist halt geil, dass sie jetzt mal so ein spin off zu einem, ja, zu einem Animationsfilm. machen. Ja. Ja, ich bin richtig
2: auf Woody dann. Fühlt da bin ich. Sich oh, sorry. das an? Nee, du hast zuerst angefangen zu spielen. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich, mich, dass ich gehypt bin, wenn dann auch noch Woody in Planung ist, ein eigener Film darum. Ist. Origin
3: und Story zu Och, Woody.
2: Richtig gut. Vor allen Dingen muss das ja eigentlich ein noch älteres Setting bekommen, weil der ist ja ein viel älteres Spielzeug.
1: Schöner Fest, dann dann. So mit den Fäden mit ja? in, diesen, in diese Fernsehshow bei der, beim zweiten Teil. Ja. Ja. Wird kaum ein Woody uns retten. Mit Stinky Pete. Was wolltest du
4: sagen? Aber, aber fühlt sich Leid hier jetzt an tatsächlich wie ein... Toy Story Spin-Off? Oder ist es tatsächlich dann eher sowas sehr eigenständiges Sci-Fi Animationsfilm? Also
1: ich sag mal so, wenn man vorher noch nie Toy Story gesehen hat, könnte ich mir mhm. vorstellen, dass man das auch problemlos so ja. gucken kann und sich dann denkt, ja, es ist ein schönes Space-Abenteuer ja. oder es ist halt ein normales Space-Abenteuer, okay, Space-Abenteuer. Finde ich auch vollkommen legitim. Also ich finde, der Film macht nichts, was ihn zu der Speerspitze von Pixar irgendwie bringt. Nee. So, ich weiß nicht, ich denke mal, wir haben alle irgendwie schon die ähnlichen Vorstellungen, sowas wie Ratatouille und Wally hm. und so Sachen und, und der Anfang von oben, so dass das so die, die, die Highlights, sag ich mal, bei Pixar sind und die halt wirklich alt wie jung ansprechen. Ich würde sagen, da ist, ähm, wie schon, aber auch meine ich, Rot und auch Soul ähm, spitze, was die Zielgruppe angeht. Mhm. Ne? Also, das würde ich auch bei, bei, bei Lightyear sagen, dass da schon eher. Ich weiß es nicht, aber es werden schon die Weltraumkids eher mit angesprochen, die halt irgendwie so ein, so ein Ranger mit seinen Abenteuern und in seinem Raumschiff und durch die Gegend flitzen und hier mal ein paar Pflanzen abschießen ja, oder ein paar halt Monster.
2: Story-Fans, ne? So auch. Ich,
1: ja, aber das Ding ist so, wenn ich den Film als, weiß ich nicht, wenn ich den Film als... Was ich weiß wie alt ist Andy am Anfang von Toy Story 1 als neunjähriger zehnjähriger ja,
2: sieben gesagt aber das weiß ich immer auch nicht <lacht> das ja, das ja ja, 7,
1: ähm, Alter. ich wüsste nicht ob ich jetzt anhand dieses Films unbedingt was lightyear Spielzeug hätte haben wollen. Hm. weißt du ja also Und ich man guck weiß
2: mir das es ja auch gar nicht bei Toy Story weil da sieht ja Woody nur quasi diese Werbe den Werbeclip dass ja, es jetzt genau. das Spielzeug gibt Und da wissen, wissen wir ja nicht mehr
1: ja weil hier muss man schon sagen es ist bas Lightyear, aber dieses was sehr oft auch zu Humor geführt hat. Ne? Mhm. Also dieses überhaupt nicht realisieren, was um ihn Humor abgeht. Ja. Das ist bei diesem Bass Light hier finde ich gar nicht so. Nee. Also der ist eigentlich das nicht ist diese Spielzeug. Genau, das ist richtig, genau. Er ist halt nicht ja. diese Witzfigur, ja. die er, sage ich mal, früher war und eher die sein konnte. Andern, da hast du ein paar Charaktere, genau. die den mhm. Part jetzt übernehmen. Wäre jetzt auch so mit mein größter Kritikpunkt. Es gibt eine Rolle von Taika Waititi, wo ich sage, das ist wie Ryan Reynolds. Wenn er jetzt 15 Taika Waititi rollen und die kannst du dir da leicht das angucken. Auch, Wenn du die jetzt gesehen hast, dann ist diese Figur jetzt more of the same. So. Es ist halt eine von weiteren. Und der, der, hat, der hat mich irgendwie gestört. Den fand ich einfach nicht lustig. Dann gab es aber so eine Katze, die hat... Das ist heißt der mit dem Stift. Ja, das war der mit ja, dem okay. Stift. Ja. Dann mich auch. <lacht> ja,
2: ja. Der, der mit dem Stift. Ach so.
1: Dann, gab's, dann gab Dann gibt es aber so eine Katze, die heißt Sox. Die fand ich zum Beispiel ganz cool. Die hat auch nicht die riesen Schenkelklopfer oder Brille oder so, aber die hat halt coole Aktionen. Weil die halt mal nicht so auf diesen typischen Comedy-Sidekick mhm. getrimmt oder auf Teufel komm raus getrimmt wird. So. Sondern die hält sich ein bisschen eher zurück und hat ein eher, eher ruhigere Gags. Ja. So, so so war mein Eindruck. Und ich würde sagen, ja, vielleicht der Showdown ist ein bisschen gestreckt. Den hätte man ein bisschen ja. einkürzen können noch. Wenn der Film jetzt 90 Minuten geht, ist es auch, auch nicht schlimm ja. so.
3: Das stimmt. Ja. Aber das äh, zum Thema Eigenständigkeit, was du eben meintest, du kriegst mhm. natürlich am Anfang schon die Texttafel draufgeknallt. Im Jahr 1995 gab es einen Jungen, der hieß Andy. Ah,
5: ja, der hat genau. äh, ne,
3: in Toy Story bla. Okay. Das kriegst du schon. Aber so die Geschichte an sich, die funktioniert
1: problemlos dann auch. Ja, also die kannst du verstehen, ohne einen Toy Story Film gesehen zu haben. Aber wenn du einen Toy Story Film gesehen hast, so zum Beispiel Teil 2, dann war es halt schön, wie sie halt zum Beispiel gewisse... Ja. Ähm, Situationen aus dem Film oder aus dem Videospiel, was sie im Film spielen, mhm. wie sie die halt übertragen haben auf, auf die eigentliche Situation in Light hier. Also das, 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 das fand wird, ich das, schön. Das, das gut. Ja, das fand ich irgendwie, wo ich gedacht habe, auch guck mal, da hat ja da haben sie sich Gedanken gemacht, so vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Geschichte, wir sind auf dem Planeten gestrandet und müssen da weg, mhm. ja oder diese Frage von findet man sich mit seinem Schicksal ab, oder versucht man immer wirklich, immer wieder aufs Neue krampfhaft sein Schicksal zu ändern. Mhm. Das ist so die, diese typischen Themen. Classic, ja. Also muss man jetzt irgendwie nicht drauf rumreiten, meiner Ansicht nach. Aber man muss auch nicht in den Himmel feiern, so. Also deswegen, das ist wirklich Standardware. Aber eben, ja, dass man halt schon das Auge für Toy Story bewiesen hat, anstatt nochmal zum x-ten Mal 2001 zu zitieren oder sonst irgendwas, das fand ich <lacht> eigentlich sehr angenehm. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich gehe da mit meinem Sohn rein und ich weiß, der wird, die, wird eine gute Zeit haben. So. Ja.
2: Also hat Andy ihn vielleicht doch gesehen, den Film.
1: Vielleicht. Wenn er danach so eine Figur haben möchte, kann ich sagen, okay, ich habe mich geirrt. So. Und jetzt kommen wir zum bereits äh, angetiesten und vielfach äh, hier präsentierten massiven Talent. Heute startet endlich The Unbearable Weight of a Massive Talent oder halt eben nur Massive Talent. Wie er hier in Deutschland heißt. Ich glaube, den Titel wollte man keinem zumuten. <lacht> äh, er ist auch wirklich schwierig. <lacht> ja, und Nasty. Ja. Als lebendgrößter Nicolas cage da freut sich Fan. schon jemand. Ja, als Cage-Ultra quasi.
2: <lacht> ja. Worum geht's? Ähm, eigentlich, weil ich glaube, ich glaube eigentlich fast jeder könnte diesen Film gucken, ob man ein Nicolas Cage-Fan ist oder nicht. Ich glaube, jeder kann damit eine gute Zeit haben. Aber grundsätzlich geht's ja darum, Nicolas Cage ist schon ziemlich ein Meme, also in jeder Hinsicht, egal welcher Film oder als Person selbst, er ist halt einfach Meme-Potenzial. -Meme und ähm, über die Zeit, die Nicolas Cage schon existiert und Filme macht, sind natürlich auch viele Versionen von ihm entstanden, so wie man sich Nicolas Cage vorstellt. Warum macht er überhaupt so viele Filme? Kann er wirklich schlecht mit Geld umgehen? Kauft er sich wirklich random T-Rex-Köpfe, die er sehen möchte, sowas. Ähm, die Antwort mit ist ja. <lacht> 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 mit vielen Dingen hat er ja auch schon mal aufgeräumt, weil es ja auch diese Gerüchte gibt, dass er sich extra Zähne gezogen hat für eine Rolle und so. Hat er gesagt, stimmt alles nicht. So. Also es gibt halt eine Version, die Leute von Nicolas Cage haben und die verkörpert er gerade. Also er spielt quasi eine die Version von sich, hm. die wir alle erwarten. Und das macht er verdammt gut, auch wenn er damit nicht so klarkommt, was ich auch in Interviews gesehen habe oder gehört habe, dass, dass er sagt, so, kann er sich nicht so mit identifizieren, was er da gespielt hat und selber angucken, würde er sich das jetzt auch ungerne nochmal, <lacht> weil er, glaube ich, damit nicht so, also sich selber natürlich nicht so sieht. Ähm, aber ja, es geht hauptsächlich darum, dass Nicolas Cage ist Nicolas Cage, er möchte unbedingt ähm, in eine Rolle schlüpfen, er möchte unbedingt ganz viele Filme machen und ist sehr arbeitsfokussiert. <lacht> Und dann hat man auf der anderen Seite äh, den Superfan, der ihn einlädt und mit ihm einen Film drehen will. Und Nicolas Cage ist äh, super frustriert, weil er eine Rolle nicht bekommen hat und ähm, hinterlässt quasi auch seine Familie und alles dreht sich normalerweise um ihn. Und er geht dann einfach und sagt so, ey, der gibt mir eine Million Dollar, ich mach das jetzt einfach, ich flieg da hin, was soll's, was soll schon passieren, ich werde noch nicht mit ihm schlafen, so. Und das ist die Prämisse des Films, dass er dann dahin geht, eigentlich eine relativ gute Zeit hat. Und ich finde, diese Beziehung zwischen den beiden, zwischen dem super Nicolas Cage Fan und Nicolas Cage, ich hab's geliebt, einfach so mir das anzugucken, diese ganze Dynamik zwischen den beiden. Hätte auch einfach nur noch das sein müssen. Hätte keinen Actionanteil oder sonst irgendwie sich aus dem Hut zaubern ziehen müssen. Einfach nur die Beziehung zwischen den beiden was die Best Friends für immer sind. Ich
1: muss auch sagen, also zum einen ist Pedro Pascal halt einfach so ein, so ein Charm-Magnet irgendwie ja. gerade. Ähm, und ich finde halt, die größte Stärke, die dieser Film ja aus sich bezieht, ist halt eben die, die Romance zwischen ihm mhm. und Pedro Pascal. Also ja. die beiden da jedes Mal zu sehen, ist einfach eine wahre Freude. ja. Und ich gebe dir recht, also um es bei mir, ich mach's mal kurz, ähm, ich finde auch, also nicht alles, was dieser Film sich vornimmt, das gelingt ihm halt wirklich, und ich glaube, wenn man mit der Einstellung rangeht, dass das so ein richtiger Seelenstrip, dies von Nicolas Cage wird, dann ist man auch eher enttäuscht. Das ist eben nicht Nein. dieser tiefe Einblick in die Seele eines Nicolas Cage, sondern das ist halt wirklich ein, ein Spiel mit den ganzen Klischees und Gerüchten und Memes, mhm. die es zu Nicolas Cage gibt. Und das finde ich jetzt aber interessant, wenn du sagst, dass er sich da eher unwohl fühlt, dann spielt es aber sehr überzeugend.
2: Ja, ist halt Nicolas Cage. Wenn das du Nicolas Cage buchst, dann kriegst du ja. Nicolas Cage. Ich meine, ich bin auch nur so großer äh, Fan geworden, weil ich mag entweder sehr gute Filme oder sehr schlechte Filme. Also Filme müssen sehr schlecht sein, damit ich sie halt wieder feiern kann. Und Nicolas Cage ist der perfekte Schauspieler, der genau da reintrifft, weil egal was für einen Film du dir anguckst, kannst du sicher sein, dass du was sehr Gutes sehen wirst, ob nun im schlechten oder im positiven Sinne.
1: Also etwas sehr Gutes, Schlechtes? Genau. Ja. Oder etwas sehr Gutes, Gutes?
4: Ja. Jetzt okay. muss ich sagen, Nassi und ich haben mal Vampires Kiss zusammengeguckt. geguckt. Das vor ist Jahren. übrigens Fun Fact auch zu mir, jeder, der mit mir befreundet ist, muss halt
2: Vampires Kiss mit mir gucken, weil ansonsten können wir nicht befreundet sein. Das ist, das halt ist äh, einer meiner
4: schönsten. Ich habe mit jemandem einen Film zusammengeguckt, Erinnerungen. So, seitdem ich lebe, glaube ich, für mich dieser Film glücklich gemacht hat. Ja. Ich hatte es super glücklich gemacht, wie glücklich Nassi auch einfach mal den Film schon 50 Mal gesehen hat zu dem Zeitpunkt <lacht> oder so. Und das ist,
2: äh, ja, der Film ist halt auch einfach, also das ist ja der größte Meme-Film überhaupt und das ist halt, der ist genauso alt wie ich und äh, einfach pure Nicolas Cage-Liebe da drin.
1: Kannst du dich an den ersten Nicolas Cage-Film erinnern, den du gesehen hast?
2: Ich glaube, also so wirklich, ich weiß auch gar nicht, wie Nicolas Cage das in mein Leben geschafft hat, aber ich weiß, <lacht> dass er schon immer irgendwie da war. Aber wann wusstest weiß, du, dass
1: du verliebt bist? Also zumindest auf die Art und Weise verliebt.
2: <lacht> also ich weiß, dass, ich weiß gar nicht, mit Face Off war das, wir hatten, als wir in der Schule waren, war das so unser Move. Wir haben uns immer durchs Gesicht gefasst, und es ist unserer Freundesgruppe, <lacht> um uns zu sagen, dass wir, wir sind. Das war der Move, und dann hat sich das weiterentwickelt, und ich habe keine Ahnung. Aber ja, jetzt bin ich hier.
1: Face Off ist ein Meilenstein, ja. und dieser Film hier, das er bringt's gut. nochmal auf den Punkt, neben all diesen, oder neben ein paar Weisheiten, die dieser Film beinhaltet, wie zum Beispiel, Paddington 2 ist fucking incredible. Sagt er auch, Wu ist ein Meister. Und Face-Off wird, glaube ich, am meisten genannt. Von allen Filmen, glaube ich, von von Nicolas Cage und in diesem und Conner, ne? Mhm. Ja, okay, Conner kriegt noch ein bisschen mehr Hommage. Äh, Hommage aber Face-Off wird sehr oft genannt und, ja, was soll ich diesen Film böse nehmen? Ja? Der genau diese beiden ja. Sachen ausformuliert, von denen ich absolut überzeugt bin. Wu ist ein Meister und Pennington 2 ist geil.
2: Und was ich auch noch sagen muss, ist, das mache ich, fühlte ich mich sehr abgeholt und ich dachte so, das finde ich schön, dass das in dem Film auch drin ist. Weil wenn ich äh, Leute neu kennenlerne oder mit denen über irgendwas rede, ist ja meistens, was ist dein Lieblingsfilm? Und ich sage immer, gib mir deine Top 5, weil es gibt nicht den Lieblingsfilm. Hm. Und dann sitze ich da und gucke den Film und sag ja, aber nenn mir deine Top 3, weil du kannst nicht einen Lieblingsfilm nehmen. Und ich sag, ja. <lacht> I'm in
4: love. Again. Aber <lacht> wie lange es dann auch dauert, ja. <lacht> das ist alles so. Und es ist dann nicht so, dass wir so sagen, okay, das sind die drei Filme, sondern man sieht so, okay, Schnitt, jetzt sind sie woanders. Sie reden immer noch darüber. Okay, und das war jetzt der zweite Film. Alles klar. Weißt und nur, und dann setzen sind sie Frage, zusammen also. und weinen einfach. Das ist auch so
1: schön. Ja, vor allem, was ist eine unfaire Frage. Es ist eine Frage, die muss ausdiskutiert
4: werden. Ja, also, mhm.
1: Ja, wenn du dich ernsthaft mit den, mit den, mit den, Themen auseinandersetzt, dann willst du natürlich, dann ich, ich habe da auch Cage in der, ich meine, es ist auch ein bisschen Meme, ne? Ja, ja. Klar. Äh, vor allem auch so mit Kaliga, äh, Kabinett des Kaligari und so. Aber ich habe ihn da in dieser Szene auch äh, sehr, sehr verstanden. Diese ja. Frage nach dem Lieblingsfilm ist nichts, es gibt fast nichts Letzteres, mhm. ja. als die beantworten zu müssen. Weil es ist genauso wie hast du eine Filmempfehlung für heute Abend? Ja. Da
3: fällt mir immer nichts ein. Ich kenne es tausend Filme, aber kann ich dir nicht sagen. Aber ich fand auch, hier bei dem Film diesen Action-CIA-Plot, den hätte ich auch nicht gebraucht. Ja. Das war mir dann ein bisschen, auch, warum so einfach den Spaß walten lassen. Und ich war, ja, gestern war es äh, in der Preview hier, mhm. in Savoy habe den da natürlich mit Cage-Fans zusammengeguckt und du hast auch gemerkt, anfangs den Anzug... Nein, das habe ich mir nicht getraut. Oh,
1: du kommst, du setzt dich live hier vor die Kamera, aber Den du traust dich nicht ins Kino mit 300 Leuten.
3: Ja, da muss ich aber ja aus dem Kino raus und dann sehen. nee, 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 hier kann ich unerkannt weg. Das äh, ist was anderes.
4: Ich glaube, mit diesem Anzug kann man nirgendwo unerkannt <lacht>
3: Eben schon gesagt, das ist wie Lady Gagas Fleischkostüm oder ja. äh, Robbie Williams in Rock DJ, ne? wenn ja, er sich da nicht fetzen stimmt, stimmt. Aber nein, nein, das ist so, das ist nur für besondere Ereignisse. Okay, <lacht> danke schön. Aber, aber du hast, äh, weil ich sagen wollte, du hast gemerkt, alles Cage Fans so am Anfang echt noch alle so total drauf und bei jedem kleinen blöden Gag einfach gelacht. Aber das wurde weniger. Ich glaube, das liegt daran, du gehst halt rein, du willst auch lachen, du willst mhm. dich freuen so über jeden Gag, aber merkst halt auch irgendwann okay. Ist jetzt nicht jeder so, den ich dann knallhart abfeiern muss. Du weißt ja dann auch irgendwann, ist er, wiederholt sich ja auch ein paar Mal so ein paar Sachen. Aber trotzdem war es eine gute Zeit. Mit und der Film wird ja auch ernster.
1: Das ist ja auch jeden also, Tag, klar. Das ist so ja. ein bisschen das Problem, finde ich. Er wird. Liegt an dem Plot halt. Ja, er wird an, aufgrund seiner Handlung ein Tick zu ernst, meiner Ansicht nach, ja. gehen Ende. Da hätte man vielleicht, wenn man irgendwie vorhat, ernst ja. zu werden, hätte man es vielleicht noch ein bisschen überdrehen müssen. Also mit, Splitter genau. und noch mehr Explosionen und also wirklich full Michael Bay gehen ja, ja und äh, nicht irgendwie so ein bisschen das Versuchen zu verschummeln. Ja.
3: Aber hat viele schöne Situationen, allein äh, der Cameo von David Gordon Green und äh, ja, immer wenn er seinen fucking Cage schreit, ist natürlich großartig. <lacht> ähm, ja, ist eine gute Zeit und ich finde Nicolas Cage so von seinem Shape her. Der hat, also sieht jetzt wieder wesentlich besser aus als in den
1: letzten Filmen irgendwie. Also, also wirklich, frischer. Muss ich auch sagen, er wirkt frischer und irgendwie aufgeräumter. Ja, und, äh der
2: Bart vielleicht auch ja. ein bisschen. Naja, Ach, er wird immer. halt sehr. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, ja. erinner dich an Primal? Hieß er Primal? Oh ja. Auf dem Schiff? Ja. Mit dem, mit dem laufenden Puma da. oder Tiger? Also, äh, Puma, Hieß er ja. Primal? Primal? Ja. Primal. Ja. 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 Wo der Bart immer unterschiedliche Länge hat. <lacht> <lacht> Was hast du? Also, Bist also, du Cage-Fan?
4: Ja. Ja, also ich muss sagen, bei mir hat sich es auch ein bisschen dann, ich habe lange Nicolas Cage, was ich jetzt total absurd anhört, aber ich habe sehr lange als Teenager Nicolas Cage jetzt nicht als Schauspieler, so für mich, als so, so dass ich mir dachte, oh, heute gucke ich einen Nicolas Cage-Film oder so, sonst war immer so, ja nee, das ist dieser bisschen verrückte Typ, der halt immer so alles gibt, wofür ich sehr viel Respekt habe. Aber ich glaube, den ersten Film, den ich ganz, ganz bewusst mit Nicolas Cage geguckt habe, war glaub, wirklich, glaube ich, 8 Milli.
3: Oh, das ist ja ein guter oh. Einstieg. Mhm.
4: Äh, weil, weil ich mit einer meiner damals besten Freundin so das Ding hatte, dass wir halt immer unbedingt so düstere, abgefuckte Filme gucken wollten. So, <lacht> mal, dieser, pass auf. Äh, mein Vater hat, äh, ich, ich glaube sowas. mein Vater hat eine äh, neue DVD, 8mm mit Nicolas Cage. die war damals, hatte auf jeden Fall einen Crush auf Nicolas Cage. Aber meine ganz, ganz <lacht> Hörschau spiel ich so, okay, cool. Und, ähm, <lacht> und dann geht's. Um, um so ein Porno, wo eine Frau umgebracht hat. Ich so, was? So was gibt's? Und dann waren das natürlich als Teenager so, wir müssen den Film jetzt gucken. Und, und, und dann war das irgendwie so, äh, weil eigentlich, ich glaub, dann hatte ich dann so zum einen im Hinterkopf, okay, meine beste Freundin hat einen Crush auf diesen Schauspieler und zum anderen, ich, ich finde, der hat irgendwas geil überdrehtes, aber auch so sehr Wahrhaftiges und nimmt offenkundig, egal wie absurd die Situation ist, er nimmt sie ernst. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das hat mich total angesprochen. Und als es dann natürlich so meme-mäßig komplett losgegangen ist, dann habe ich natürlich auch Wicker Man geguckt und alles. Und, äh, und diese ganzen Compilations mit den absurdesten Szenen. <lacht> und es ist wirklich, also es, es vergeht eigentlich keine Woche, an der ich nicht an irgendeine Szene aus dem Nicolas Cage Film denke. <lacht> und ich ähm, habe mich so, so sehr auf diesen Film gefreut. Weil ich mir dachte, wenn es einen Film schafft, diese Faszination, die so viele Leute mit ihm haben. Und zwar nicht nur diese reine, so, ja, alberne Filme, alberne Szenenfaszination, mhm. sondern auch dieses so, das ist ja auch so eine ganz große Diskussion, ist er ja ein guter Schauspieler oder ist er ja kein guter Schauspieler? Ich finde, er ist ein fantastischer Schauspieler. Ja. hat immerhin
3: einen Oscar, dürfen wir nicht vergessen. Ja, also
4: ich habe also. wirklich für ihn, und was man ich finde, ist so Respekt einflößend, wie man wirklich alles geben kann, ohne parallel dann offensichtlich irgendwas im Kopf zu haben, was sich so einschaltet, und sagen so, oh, vielleicht sieht's jetzt albern aus. Mhm. Vielleicht ist es jetzt zu viel. Sondern wirklich sich so kopfüber in was reinschauen. Ich habe da sehr, sehr viel Respekt für. Ich könnte sowas niemals. Ähm, weil ich zu kontrolliert bin für sowas. Und er ist so komplett so unleashed. Irgendwie, ja egal nicht, in welchem Film. Man darf ja
2: nicht vergessen, dass so 90er, Anfang 2000er war Nicolas Cage einfach der Dude, den du mit in die Filme gebracht mhm. hast, damit mhm. die Leute ins Kino rennen. Was, der, ja. es war ja nicht irgendwie Es war halt, ja, neuer Nicolas Cage-Film. Oh nein, das Kissen ist runter. Oh, oh mein scho Gott.
5: Hier, hier. So, ja, ja neuer nicht
2: Ja, ist draußen und alle so, oh ja, geil. Ich meine, in wie vielen unterschiedlichen Filmen der auch drin war. Wie hieß er? Stadt der, Eng Was? Ja. Stadt der Engel. Stadt der ja. Engel. Ich meine, keine Ahnung, die Romcoms, die er gespielt hat und die ganzen überdrehten Anlehnungen an Oper-Sachen, an Deut äh, deutsche Filme, die super alt sind. Halt dieses, viel, ja, halt Overacting im Grunde. Ja, aber das
1: Overacting, ich weiß gar nicht, ob das äh, schon immer da war oder, ich meine, gut, so ein Film wie Vampire's Kiss, ne? Hey, wie, bla, bla, bla. Ich meine, ähm, das ist natürlich der Inbegriff von Overacting, beziehungsweise wurde es ja zum, zum, zum Stellvertreter oder zum Aushängeschild des Overacting. So, ja. Aber ähm, war auch
2: alles geplant. Das hat er vor seiner Katze geübt. <lacht> ich
1: mein, so. <lacht> ja, ja, ja. Ich will gar nicht, ich will gar nicht die Intention von von äh, Nicholas Cage da abstreiten, ne? sondern nur da war er noch jung. Und ich habe ihn ich weiß gar nicht mehr. Also ich eine meiner ersten Erinnerungen und ich habe euch ja alle drei nach euren Lieblings oder typischen Momenten gefragt, die für euch Nicolas Cage auszeichnen. Mhm. Du hast halt den den ABC, glaube ich, Moment hast oh, auf okay. jeden Fall genommen. Ähm, ich habe den glaube ich kennengelernt damals über Wild at Heart. Und das in dem David Lynch Film, das war für mich ja, das stimmt. Das war eine typische David-Lynch-Figur. Also ich habe ihn nicht irgendwie direkt als diesen, diesen überdrehten Charakter oder beziehungsweise jemand, der halt keine Schmerzgrenze kennt, was eine Überdrehung angeht, äh, kennengelernt, so wie da, <lacht> sondern halt jemand als jemand, der halt in diesen Film und mit seiner Überdrehtheit vollkommen gut da reinpasst. Ja. Deswegen einer meiner Lieblingsmomente ist halt tatsächlich der auf der Treppe, wenn der Typ ankommt und er ihm halt den Schädel einschlägt ja. und danach halt zu Lula geht und sie küsst so. Ich finde, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Cage-Momente, den finde ich großartig. Kommt wahrscheinlich aber auch daher, weil ich halt David Lynch-Fan bin mhm. und diese Szene halt einfach auch echt wirklich der Hammer ist. Ja. Ja. Ähm, aber ja, da hat er für mich nicht so diesen überdrehten Charakter gehabt. Und dann habe ich, glaube ich, auch erstmal Filme gesehen, wo er relativ ruhig und entspannt war. Ja, Ich meine, in Mondsüchtig war er, glaube ich, auch nicht so der krasse Charakter, ähm, und in den Actionfilmen ging es ja dann halt auch, ne? Also ich meine, The Rock war jetzt jo. für Cage-Verhältnisse, wir haben schon anderes gesehen. Ja, das, ja.
2: ja. Aber ich finde halt trotzdem, ist es ist egal, was du guckst, du weißt, wa was du bekommst einfach auch. Du weißt, dass du. Ich finde, deswegen passt er auch ziemlich gut immer in so Indie-Horrorfilme. Ich gucke total gerne die Filme dann mit ihm. Also, sei es jetzt nun Mandy oder hier, ähm, wie heißt die Farbe des Alls? Nee, Li
1: Farbe aus dem All. Ja. Farbe aus dem All. Out of Space.
2: Ja. Also ich perfekt fand ich super der hat mega gut ich kaufe ihm das alles ab und das mit einer anderen Rolle könnte ich mir das nie also jemand der die Rolle spielt oder so könnte ich niemals abkaufen weil er das halt so gut ich meine Mandy diese wie lange schreit er im Badezimmer
3: das hast du gewählt ne die, die habe ich auch die Badezimmer -Szene. Okay. die Badezimmer Szene ist natürlich großartig allein auch das Outfit mit dem er da sitzt ich will Und bis heute auch
2: noch diesen Tiger. Ey, das, hey, das, 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 das,
3: das Longsleeve, ne? Das ja. will ich auch haben. Das, ja. das will ich auch haben. Ja, das ist, äh, also Mandy eh großartig, aber die Szene so im Bad ist ja groß.
1: <lacht> Und da liegt dann schön die Axt im genau. Massive Talent da rum. So. Nee, die, die Kettensäge. Und die Axt da unten, ne? Die Axt liegt auch? Das, das, das silberne Ding, was da unten liegt? Wo hat das oh, das,
2: das, das habe ich auch, mal auch
3: nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Also ich weiß nur, dass er ja sagt: Ach, das ist ja die Kettensäge aus Männchen.
1: Ja, 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 ja. Ach, die Axt auch. Aber ich meine, die Axt äh, liegt da auch auf der Vitrine. Ich habe jetzt ah. zweimal gesehen. Das kann gut so sein. Ich, jo. Also, ich das wüsste jetzt, ich jetzt keine andere, wo hat er mal eine silberne Axt benutzt? <lacht> also, ich habe jetzt nicht jeden. Das kann, nur sein. Das kann gesehen. Sein. Das kann eigentlich, ja. ja? Kann es eigentlich nur sein, ja. Aber jetzt gut, wir sind abgedriftet. Äh, was sagst du denn jetzt, also nachdem du dich jetzt so drauf gefreut hast?
4: Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass der Film so ein bisschen mehr Selbstvertrauen und seine Grundprämisse gehabt hätte, dass man wirklich einfach sagt, wir nehmen uns jetzt Nicolas Cage und ziehen da mal so ein bisschen die Schichten davon ab, warum der diese Kultfigur ist. Und das machen sie ja irgendwie zu Beginn auch und ich liebe auch diese Bromance. So, Ich hätte mir den ganzen Film einfach nur die beiden ja. neben LSD fahr, ja. fahren unverantwortlich mit dem Auto durch die Gegend. Ja. Egal, ist ein Film. So, Aber das, das hätte ich mir einfach nur das und dann immer mal noch so ein bisschen vielleicht auch wie andere Leute auf ihn reagieren und das das hätte ich so so geil gefunden und und, und dieser Agentenplot dann irgendwie noch dass dann sein neuer bester Kumpel Javi angeblich irgendwie Waffen schmuggelt oder so das Chef von so einem Kartell ist und er wird dann von vom FBI oder des CIA ist, ich verwechsel beide Institutionen <lacht> immer, es ist jetzt CIA. auch egal, äh, dazu eingesetzt, sondern irgendwie, du musst äh, rausfinden, wo er die Tochter von einem Politiker gefangen hält und so. Das war dann irgendwie so, wo ich mir dachte, ja genau die. <lacht> war dann sowas, immer an der wo, wo Wo ich mir dachte, aber ich will doch jetzt mehr Nicke des Cage ja. sehen und ja. nicht so, oh nein, beste Freunde, werden sie plötzlich zu Feinden. Oh, eine Autoverfolgungsjagd. Die aussieht wie jede andere Autoverfolgungsjagd in jedem generischen anderen Actionfilm. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich hatte auch in ähm, in einem Artikel gelesen, ich kann gerade nicht mehr nachvollziehen, wo ich das gelesen habe und vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe heute Morgen noch sehr viel zu dem Film auch gelesen. Und angeblich war ursprünglich wohl der Plan, dass er so in verschiedene Situationen kommt, und der Film aus verschiedenen Situationen bestehen soll, wo er in jeder Situation was anderes, was er für ein Dreh gemacht hat, einsetzen mhm. muss. So, dass man dann am Schluss irgendwie dabei rauskommt, so, selbst seine absurdesten Rollen waren für irgendwas gut,
5: äh, auch real,
4: okay. und, und das, ne, kann natürlich auch sein, dass das dann super weird geworden wäre und sich nicht nach so einer runden Story angefühlt hätte, aber, so war das dann für mich irgendwie, und das hat man auch, ich habe es ich in einer Pressevorführung gesehen, äh, leider auf Deutsch. Als es angefangen hat, hat es sehr laut jemand hinter mir, oh nein! <lacht> 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 also, also, ja. Aber trotzdem irgendwie, und man kann es auch auf Deutsch gucken, man sollte es natürlich auf Englisch gucken, man kann es auch auf Deutsch gucken. Ähm, aber es ist auch immer, immer ruhiger geworden. Und dann gab es wirklich nur noch so vereinzelte Lacher, wenn dann, ich glaube, es gibt auch so eine Szene, wo es halt so, oh no, the bees, not the bees, <lacht> oder irgendwie so, ne, wo dann alle so, haha, ja, ruhiger man, so, gegen Schluss nochmal, aber ansonsten, ähm, ist es dann noch ruhiger geworden und der Film verstolpert sich dann so und ja. das fand ich so ein bisschen schade, aber ich habe den Film trotzdem schon sehr, sehr vielen Menschen empfohlen
1: und ich würde den auch nochmal gucken, aber ich sag, auf Englisch. Also, das Ding ist ja, okay, also ich, das letzte Drittel finde ich nicht so gut, ich muss sagen, den Ausstieg fand ich aber schon, ich will jetzt nicht sagen, rührend, aber ich ja. fand, er war, schon, er war schon irgendwie herzlich. So, ja? Ich fand, es das, das war ein schönes, schönes Gefühl, mit dem man da aus diesem Film rausgegangen ist. So, was der Film halt dann am Ende geschildert hat. So. Und ich habe auch gedacht, ist es. Warum schade, dass das nicht alles so aufrechterhalten worden ist? Aber letztendlich habe ich dann die erste Stunde die ich wirklich genossen habe, wo ich wirklich einfach eine gute Zeit habe Und dann kann ich letztendlich im Nachhinein nicht sagen, dass ich den Film nicht empfehlenswert finde oder zumindest für Nicolas Cage-Fans empfehlenswert finde oder dass ich halt eine schlechte Zeit hatte, weil ich hatte eigentlich schon eine gute Zeit. Ja, ich finde es genau wie du. Ich es bedauerlich, dass man gewisse Sachen gemacht hat oder halt nicht so gemacht hat, wie es vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre. Aber allzu böse kann ich dem Film dann nicht sein.
4: Es gibt halt eine Szene, die natürlich auch nur durch diesen CRL-Subplot irgendwie entsteht, wo er ich aus Versehen selbst irgendwie so ein Beruhigungsmittel ja, injiziert nee. und dann so, so kurz davor, ohnmächtig zu werden, ja. dann außen an so einer äh, Häuserwand entlang und das hat mich irgendwie an diese Szene von Leonardo DiCaprio in Wolf of stimmt. Steht, ja, wo ja, er ja. Loots ist und dann versucht, aus diesem Auto ja. rauszukommen, nur noch ein bisschen <lacht> besser gefühlt und dann und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja. So, okay, Allein für die Szene finde ich es irgendwie okay, dass die CIA involviert ist. Ähm, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, Glaubt ihr, sie haben diesen zusätzlichen Plot noch mit reingehauen, damit es eben nicht nur so ein Nicolas Cage-Insider-Film
1: ist? Ich glaube, das ist, ähm, naja, ich meine, sie thematisieren ja auch voll oft, was in diesem Film noch passieren soll, weil sie ja das Ganze mit dem Drehbuch ja. spiegeln, was mhm. Javier oder Javi eben Nicholas Cage vorlegt. Und ich glaube schon, die waren sich bewusst oder haben halt versucht, irgendwie sich so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, ja doch. Sich so ein bisschen rauszuschummeln, ja. ja? Indem man halt sagt, okay, wir haben es hier einmal thematisiert. Jeder hat gesagt, was das für eine Quatschidee ist. Und wir machen aber diese Quatschidee dann halt wirklich so. Sie sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, aber immerhin haben wir sie durchgezogen. Ich denke mal, sie haben ein bisschen versucht, damit durchzukommen. Also, das ist so mein Eindruck, den ich von dem Gesehenen habe, so. Ob das stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber das ist so das Gefühl, was ich hatte. Er hat ja
3: auch drei- oder viermal die Rolle erst sogar abgelehnt zu spielen, ja. bevor dann der Regisseur oder ja Regisseur auf ihn nochmal zukam und mit ihm gesprochen hat, bis er dann zugesagt hat. Also im Vorfeld scheint es ja dann doch irgendwie so gewesen zu sein. Vielleicht wollten sie es sogar so machen. Und da hat er dann gesagt, nee, Leute, ich mache hier nicht eine Parodie auf mich selbst. Das also, Macht er ja auch schon oft genug. Ja, Vielleicht wollte wollt er ja
2: auch nicht. Also find genau. findet er auch offensichtlich nicht gut. Aber findet er hat er ja auch im Nachhinein gesagt, wäre ja Schwachsinn gewesen, wenn ja. ich mich nicht selbst gespielt habe. Ja. Also Gut,
1: ja. und das ist vielleicht etwas, was man noch mitgeben sollte. Er spielt ja nicht sein wirkliches Nein, Selbst, ja. sondern er spielt eine Art fiktionales ja. Selbst. ja also Und jetzt muss ich zweimal Van Damme ins Spiel bringen. Van Damme hat einen wesentlich besseren Film gemacht, was das angeht. Der heißt JCVD. Ja, wo halt wirklich äh, Van Damme ein bisschen mehr Seelenstrip weiß. die ne? schon Ja, und, und teilweise echt dramatisch wird ja, und, und, und einen Monolog hält. Hast du ihn schon mal gesehen? Nee. wir an. Okay. okay. Finde ich auch gut. Ja, äh, Van Damme hält in diesem Film einen Monolo Monolog. Ey, mir sind die Tränen gekommen. Von Van Damme. Okay. Ja, also wirklich. Wegen Van Damme, was er erzählt und, und äh, wie es halt gespielt ist. Mhm. Und dieser Film ist, sage ich mal, emotional eine ganze Spur rougher. Und eine ganze Spur härter, sag ich mal, ins Gericht gehend, aber halt auch irgendwie ein bisschen emotionaler auch, so was den, den Menschen Van Damme angeht. Mm. Jean-Claude Van Damme hat das, was Massive Talent gemacht hat, aber auch schon mal gemacht mit dieser Serie Jean-Claude Van Johnson. Wo er halt so eine Art fiktionale Version von Jean-Claude Van Damme gespielt hat, der halt vom Geheimdienst rekrutiert wird, um als Geheimagent Jean-Claude Van mm. Johnson einen Fall zu lösen. <lacht> ja, Gab's Ein mal nee. gab's mal auf Amazon oder gibt's immer noch auf Amazon Prime. Ist leider nach einer Staffel abgesetzt worden, was ich sehr schade fand, weil auch diese Serie hat es halt geschafft, am Ende nochmal wirklich einen sehr schönen, emotionalen, süßen Schlusspunkt zu finden. Obwohl vorher auch nicht alles so geil war und vorher auch nicht alles, sage ich mal, von der Parodie her so gut funktioniert hat. Aber an beides musste ich denken, weil Massive Talent ist halt ja. irgendwie, bewegt sich so oder befindet sich so dazwischen. Und das finde ich nicht verkehrt. Nö. Aber es ist wichtig, dass du
3: nochmal sagst, dass er wirklich nicht sich selbst spielt, ja. weil äh, das geht schon einher mit Frau und Kind, die er ja da hat ja. und äh, er hat ja auch gesagt, er hat seine Tattoos ja Make-upen lassen, wenn man das so nennen kann, also ne, verschwinden lassen für den Film. Wurde ja dann gefragt, warum denn, die passen noch zu deinem Charakter und dann hat er gesagt, ja, aber mein Charakter in dem Film hat nicht so viele Ex-Frauen wie ich. Und das, das stimmt ja wirklich, also wenn du dir die Liste von seinen Ex-Frauen durchliest, sofort geheiratet, immer Geschieden nach vier Tagen teilweise, das ist er ja hier in dem Film
1: überhaupt okay. nicht, und auch eine Tochter, im Echten nehmen hat er ja zwei Söhne. Genau, und ich wusste halt, dass zumindest ein Sohn Karl L. heißt. Ja. Mhm. ja. Also dementsprechend, als ich dann gesehen habe, okay, er hat hier eine Tochter und eine Ehefrau, war für mich klar, es ist, geht hier nicht genau. um den richtigen Nicolas Cage. So. An Karl L. merkst du ja
3: auch schon wieder abgedreht, ja. <lacht> das dass er den Sohn nach <lacht> Supermans kryptonischen Namen nennt Ach, ist auch ein super Junior. schönes
2: Foto von Arisone seinem Arisone Sohn Junior. und ihm. Wo, ey, wo der Sohn einfach aussieht wie so sein bester Kumpel, der halt mit einer Fantasiefigur abhängt, weil Nicolas Cage halt angezogen ist wie Nicolas Cage mit abgefahrener Lederjacke und irgendwelchen Nieten und irgendwas drauf, einen Hut auf, einen Gehstock. Und sein Sohn ist halt einfach, ja, also ich, ja der Typ ist halt einfach <lacht> fantastisch.
1: Arizona Junior, Raising Arizona von den Coen Brothers, einer der ersten Filme von den Coen Brothers. Das war noch einer meiner ersten Nicolas Cage-Filme. Ah. Und da passt er halt auch wieder von seinem gerade her, einfach wundervoll in diese ja. Welt. Ja. So, ja.
4: So. Ich, ich habe ein Zitat, was ich sehr, sehr schön finde, aus einem äh, Podcast von The Ringer, die haben so mehrere Popkultur-Podcasts, die alle sehr, sehr gut sind. Und da haben sie auch über Nicolas Cage gesprochen und haben halt gesagt, dass er halt äh, beständlicherweise oft einfach unterschätzt wird und dass es aber eigentlich so einer der beeindruckendsten Schauspieler seiner Generation ist und dass er kann, was 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 er macht, wofür bekannt ist, aber er kann auch das, was Leonardo DiCaprio macht aber Leonardo DiCaprio kann nicht das, was Nicolas Cage macht. <lacht>
5: mhm.
4: <lacht> und, und ich glaube, dass so dieses, dass man das auch bei Nicolas Cage immer mitdenken muss, der kann auch anspruchsvoll und anders und runtergefahren, aber der Pick. kann halt auch Pick das, was ihn so Pick, besonders ja. macht. Genau. Mhm.
1: Also Pick wäre jetzt ja. zum Beispiel auch nochmal eine Szene gewesen, die ich jetzt nochmal rausgenommen hätte, um einfach mal den Leuten nochmal zu zeigen, ey, der Typ kann halt auch Schauspielern. Die Szene, wenn er in diesem fancy Restaurant mit diesem komischen Schaum oder was sie da mhm. äh, servieren, wo er halt sagt, ey, Alter, was machst du denn hier? du verkaufst hier alles, wofür du mal eingestanden hast so ja und denkst, du, was hier der der neue irgendwie kulinarische <lacht> weiß ich nicht, Super Ergründe oder sonst irgendwas, das ist alles Bullshit, so das ist einfach nur eine Blase, es ist einfach nur eine Illusion, die du hier verkaufst und nichts Handfestes, nichts, und diese Szene, wie ruhig Cage das sagt, du wartest natürlich auf diesen Moment, er rastet jetzt mhm. irgendwie voll aus und sonst irgendwas und nein, was macht er? Er bleibt vollkommen Bleib ruhig, bleibt vollkommen ruhig, bringt alle seine Punkte richtig cool zu Ende und am Ende denkst du dir, ja, er hat sogar nicht nur auf der kulinarischen Ebene oder auf der, auf der Kochebene Recht, mhm. sondern er hat auch mit allem anderen Recht. So, ja. und das ist natürlich wieder die Frage, ob die Leute dann enttäuscht
3: sind, weil er dann nicht ausrastet und sie das erhoffen. Aber wenn ja, ich aber wenn du Film kriegst guckst... mindestens
1: 15 Ausrast der Filme für diesen einen. Ja, ja klar, so. natürlich. Ja. ja, dementsprechend. So, jetzt müssen wir noch schnell <lacht> etwas an den Mann oder die Frau bringen, denn ihr habt es ja vielleicht in letzter Woche schon festgestellt, als ich dieses Kissen mehrfach liebkos habe. <lacht> <lacht> ähm, wir dürfen fünf von diesen sneaky Massive Talent Kissen dürfen wir verlosen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, äh, ja, hier drüber streichen. <lacht> Nein, ihr müsst einfach nur auf diesen Link da unten klicken und mit ein bisschen Glück wird eines dieser zu euch nach Hause geschickt. Und, weil du vorhin, nimmst mit, ich wüsste nicht, wo es besser aufgehoben ist. <lacht> Das nächste Mal, wenn du hierher kommst, bringst du es einfach mit.
2: Ja, okay.
1: Ja, aber ich habe mir schon gedacht, komm.
2: Oh mein Gott. Dankeschön. Ja. Jetzt. Und küsse das Kissen.
1: <lacht> Kann ich noch einmal kurz schnell aufzählen, was... Ach, mein Rechner ist ab. Scheiße. Was, du hattest das ABC...
2: Achso, ne, für mich war ganz klar natürlich die ganzen Ausraster von Nicolas Cage, weil aus dem Nichts einfach lauter werden und schreien. Das ist halt so ein typisches Nicolas Cage-Ding. Und es gibt so viele Zitate und auch, egal in was für einem crap film irgendwie, es gibt immer irgendein Zitat, was du rausnehmen kannst. Selbst aus sowas wie Jiu-Jitsu, wo you have pickles or noodles.
1: Ey, und der ist so langweilig.
2: Ja, aber es ist halt wirklich nur die Sache mit Nicolas Cage sind cool. Und ich finde es schade, dass sie nur zwei, drei Tage mit ihm hatten, weil ja. ansonsten wäre der wahrscheinlich ganz geil geworden kann ja. ich mir vorstellen. Aber ja, ähm, ja, es ist, es gibt Kompli, Kompli es gibt Zusammenstellungen <lacht> <lacht> äh, von seinen Schreien bei YouTube. Es gibt alles Mögliche da, wo er halt seine Ausraster hat. Das ist, ist irgendwie, ist typisch Nicolas Cage für mich. Also ich meine auch, er hat ja damals äh, bei Netflix dieses äh, mit den Schimpfwörtern Schimpf moderiert. Ja. Oh, ja. Hätte ich mir auch niemand Besseren vorstellen können. Ja, also wer kann besser Fuck sagen, <lacht> auf unterschiedliche Arten und Weisen als...
1: Fucking. <lacht> noch eine Minute, noch eine Minute. <lacht> 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 ähm, was hattest du noch? Ich,
4: ähm, ich, ich habe ich hab zwei tatsächliche explizite Filmszenen und dann noch so eine Real-Life-Geschichte. Äh, die, die Szene aus Vampires Kiss, die lief hier vorne auch kurz im Hintergrund vor, aus dem Stand auf einen äh, Bürotisch springt Ach, und dann ja. auf seine, komplett verstört ihn anscheinend Mitarbeiterin, er, There you are. <lacht> so, und Mitarbeiterin, und es ist einfach so aus dem Nichts. <lacht> und man sitzt da, und ich so, denke, so, what? Allein diese Kraft, die er in seinen Beinen haben muss, um aus dem Stand <lacht> auf den so hohen Tisch zu springen, Absolut beeindruckend. Übrigens, Fun Fact zu der Szene, ich habe zu jeder Vampire's Kiss-Szene offensichtlich dabei. <lacht> aber ähm, es ist einfach
2: nur, er wollte ausprobieren, ob er es kann. Ja. So ist es entstanden. Also fühlt Ja. Aber so er, kannte, ja. ja. So er wollte so einfach
4: viel nur gucken.
1: Es, er hätte auch wirklich an der Kante hängen bleiben, sich die Fresse komplett einschlagen <lacht> und den Dreh für mehrere Wochen verzögern können.
4: Ja. Aber gut. Ja. Cool. Das ist auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsszenen mit ihm. Dann die Szene in Wickerman, wo er ein Bärenkostüm trägt <lacht> und dann im Hintergrund sieht, dass es ein bisschen so wirkt, als sollte da jetzt ein Mädchen auch geopfert werden. Und dann wirft er seiner Kultbekannten so einen wissenden Blick zu sie stand, ihn aber nur so irritiert an, weil sie offensichtlich nicht weiß, was er jetzt glaubt, was sie gerade so nonverbal abgesprochen haben. Und dann läuft er so super awkward in dem Bärenkostüm, so im Hintergrund auch so durchs Bild, auf die Frau zu, neben dem Mädchen, was aussieht, das müsste das ist jetzt geopfert werden, und knockt sie einfach so mit einem Schlag aus. Und er hat mal im echten Leben versucht, den heiligen Gral zu finden und ist dadurch, dafür durch Europa gereist.
3: Krass, er ist halt verrückt, aber sympathisch verrückt. Ne? Ja. Das ist ein. Äh, du ich hatte noch face -off, Mandy, ne? genau. Face Off hatte ich noch einfach die Szene, wenn er ohne Haut auf dem Gesicht in den Spiegel guckt. Jedes Mal, wenn ich die sehe, kriege ich wieder Angst. Einfach nur, wenn er da raucht. Er, er raucht ja den einfach auch dieser Blutmasse finde ich genial und die Priester Szene natürlich, mhm. äh, wenn er mit dem Chor und dann völlig ausflippt da. Ja? Wahnsinnig gut und äh, einfach The Rock. Mit den ah, ja. Fackeln, aber das ist äh, kindheitsmäßig begründet, weil ich hatte damals ja immer nur drei Programme, die üblichen drei Fernsehprogramme, dank meinen Eltern. Ähm, und eins davon war RTL und da lief Ostern immer The Rock <lacht> und da blieb eigentlich nichts anderes übrig, als den zu gucken und vor der Werbung dann noch Bruder mal schön. hier... Ja. Also und das, das bleibt aber halt ja. Ja. Der
2: Ein
1: Ganz klassischer Osterfilm. Also. Opfer Millionen zu Oster. So, ja, ja. ja, bei Face, also ich hätte neben, neben Pick und äh, Wild Heart ähm, hätte ich noch bei Face Off, wenn er am Ende John Travolta, sorry, Spoiler, wenn er am Ende John Travolta fertig macht und ihm diese Harpune reinrammt, dann sagt er so,
5: <lacht>
1: Und ich, Ey, das finde ich so gut. Also, das ist aber das ist auch wieder so ein Charakter, dieser Trevor, der ist
3: mit seinen weit aufgerissenen Augen, das ist halt eine Cage ja. Pur, ne? Das ist der ganze Wahnsinn drin.
1: Ja. Ey, Wahnsinn war auch, dass ihr euch hier mit mir hingehockt habt und äh, jetzt mal so schön über ihn abgenördet und geschwelgt habt. Freut mich sehr. Vielen Dank auch für den Rest. Äh, danke, Lisa, ja. danke Janosch. Danke, danke Nassi. <lacht> Jederzeit gerne wieder. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und ansonsten Kaum. hoffe ich, dass wir uns, äh, ja, keine Ahnung, am Wochenende wiedersehen. Da gibt's, glaube ich, den audio oder spätestens nächste Woche, wenn es mit Bala Binge weitergeht und so weiter und so fort. Ansonsten. Schaltet gerne ein bei Spandau. <lacht> Ja. Ich muss hier hochhalten. Genau. Greift ab heute euch die, im Handel. Ab ich heute im immer, wenn es die Neue gibt. Gut. Ist super. Also als hättest du es geahnt. Ja. Ja. <lacht> Schnappt euch ein neues Cinema oder guckt mal bei Moviepilot vorbei. Du hast zum einen, einen schönen Bericht über Cannes geschrieben, den habe ich gelesen, und auch über The Boys hast du jetzt gerade nochmal ein Essay geschrieben. Ne?
4: Arbeite, ich arbeite gerade auch im Meinungstext zu Homelander, der, glaube ich, gerade mein Lieblingsseriencharakter oh. leider ist.
1: <lacht> cool. Ja, also, vielen Dank fürs Kommen. Hoffentlich bis demnächst und euch da draußen schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund, gut drauf. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.